1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Aire Fresco Deportivo, un programa muy especial, porque hoy estaremos pendientes de la lista de Luis Enrique para la selección española, para ese mundial tan apasionante que se va a vivir en Qatar. la va a dar a las doce y media, así que la vamos a escuchar aquí en vivo y en directo en Bomb Radio Venidor, así que sintoniza ya 104.1, claro que sí, la mejor radio de todas, para informarte de toda la actualidad deportiva, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y tenemos muchísimo de lo que hablar, ¿no? La verdad es que el estudio está quedando bastante, bastante chulo. Ya, ya hay cositas, ya hay cositas. Se ven cositas con las pantallas, con, con las espumas. Ya empieza a coger color, ¿no? Ya empieza a coger color. Y tenemos muchísimo de lo que hablar. De, también de que el Barcelona se marcha líder a ese parón del Mundial. Y ha habido una fiesta en el vestuario debido a esa gran remontada contra los Asuna teniendo... Un jugador menos con la expulsión de Lewandowski. Y vamos a escuchar esa alegría del conjunto culé, además de esas críticas al arbitraje de Gil Manzano, que la verdad que tuvo bastantes errores eh, con lo de la expulsión de de Lewandowski, sobre todo porque la primera amarilla es discutible con el gol de los Asuna donde hay una previa falta Marcos Alonso e incluso no debió sacarse de esquina, y con, y con Gerard Piqué, ¿no? que a pesar de que se haya retirado sigue dejando sus sus cositas, sus comentarios, aunque explica con, con un youtuber con Ibai, muy conocido que él no dijo esas palabras tan feas al árbitro como la de me cao en eh, eh, los insultos, los insultos que, que pronunció Gerard Piqué hacia, hacia Gil Manzano. También hablaremos del Real Madrid, que ayer ganó pero que no convenció, y ya, la polémica que, que hubo entre, entre Rodrigo Góez y Fali, ¿no? Hablaremos de todo ello, del golazo de Tony Cross, de que Militao está en un gran estado de forma y de que David Alaba no está, no está en las mejores condiciones ahora mismo y el Real Madrid en defensa concede, concede muchísimo. También del Atlético de Madrid que sigue en crisis, la verdad. El conjunto del Cholo Simeone que perdió contra el Mallorca. Escucharemos también al a héroe del Mallorca, ¿no? A Vedad Muriki, un delantero que está aportando muchísimo al Mallorca y que, y que ya le llaman el pirata en, en, en el equipo en el equipo vermellón y yo creo que el debate está ahí, ¿no? Es hora ya de decir adiós al cholo Simeone. Se ha acabado la etapa de del cholo. Es verdad que es un entrenador que ha dado muchísimo al conjunto rojiblanco, pero que quizás su etapa ya se ha terminado. Y bueno, otro equipo que también está en crisis es el Sevilla, que sigue sin ganar en casa esta temporada y se va el se va al parón de este mundial en una malísima posición en la clasificación. Escucharemos también la rajada de San Paoli en rueda de prensa. Pero como bien os he dicho al principio, estaremos muy pendientes de la lista de Luis Enrique a las doce y media la escucharemos aquí en vivo y en directo en BOM Radio, así que no te lo puedes perder porque tenemos un auténtico programón también... Comentaremos ese, esos partidos de Copa del Rey que deparan este fin de semana Que será la última competición que se dispute antes de ese comienzo del Mundial Que es el próximo domingo 20 de noviembre a las 5 de la tarde Ese primer partido inaugural entre Qatar y Ecuador Veremos qué es lo que pasa con la selección y a quién convoca Está la duda de, de Valde, está la duda de si Canales a lo mejor en el centro del campo Bryce Méndez, Ramos, hay mucho de, de lo que debatir no Y nos va a dar muchísimo para este programa. Además en el fútbol internacional muchas bajas de, de jugadores de cara a este Mundial de Qatar, Kanté seguramente no esté disponible con Francia y finalmente la buena noticia es que Mané, se ha dado la lista de Senegal hace poco, sí que estará con, con su selección. Eh, hablaremos también con Marcos Antón en esa sección de, de baloncesto y bueno, hablando de Marcos, tengo aquí unos chocolatitos Marcos Tonda que tienen me están poniendo unos ojitos que seguro que ahora en, en la pausa le meto mano le meto mano, no, no descarto nada hablaremos con él de muchísimas cosas de, del baloncesto, ya sabéis la, la Liga Endesa, la Euroliga la NBA, tenemos muchísimo de lo que hablar y en el tenis, que este fin de semana Rafa Nadal vuelve en, en el ATP en los finales de Turín y que sus rivales son Casper Ruth, Auger Aliasim y Fritz. Pero, sobre todo, lo que tenemos ahora en muy poco tiempo es una entrevista muy especial con alguien muy importante en el mundo de la natación. Nada más y nada menos que Edu Blasco, campeón europeo y del mundo que ahora se dedica a salvar vidas. Hablaremos con él de ese proyecto que tienen con la ONG Aitamari y cómo, cómo se prepara él físicamente porque... Obviamente, pues es un. Aparte de que es un riesgo, ¿no? Un riesgo tener que saltar al, al mar para, para salvar a, a miles de personas. También en el balonmano femenino, esa victoria polémica de España, ¿no? Que, que consigue pasar a la siguiente ronda, pero fue muy curioso, lo comentaremos después y seguro que tarde o temprano vamos a tener a una de las protagonistas, hoy no, pero seguramente para la semana que viene, aquí en Bomb Radio. Así que eh, nada, no te lo puedes perder, en el deporte local hablaremos de esa dura derrota del balón Mano Benidorm en la Copa del Rey contra el Guadalajara, haremos esa previa del fin de semana para el voleibol y también estaremos pendientes de Rebeca Jiménez, que como bien sabéis estuvo aquí en, en Bomb Radio, estuve entrevistándola, la jugadora de ajedrez, de ese torneo que tiene en Egipto y que desde aquí le mandamos muchísima suerte. Y nada, antes de hacer una pequeñita pausa, sí sé que me lo estás pidiendo y hoy es viernes y hoy estoy de buen humor y me dan ganas de cantártelo, el número de teléfono para que escribas lo que quieras, claro que sí primero te lo digo y luego te lo canto, 660 639 171. Ahora un poquito cantadito. 660 639 171. Así que nada, no te vayas porque tenemos un auténtico programón. Vamos ahora con la entrevista con Edu Blasco y sobre todo estaremos muy muy atentos a esa lista de Luis Enrique para la selección española. Una pequeñita pausa y volvemos.
2: Bon Radio. El cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la comunidad valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es. Una iniciativa de Hidracua y sus empresas participadas.
0: En Navidad, Chocolates Marcos Tonda hace más fácil regalar felicidad a amigos y familiares. ¡Qué bueno! Fantásticos lotes especiales que además podrás compartir con tus empleados y clientes. ¡Cuánta variedad! Lotes tradicionales que pueden combinarse con surtidos de chocolates gourmet. Mmm, deliciosos. Chocolates Marcos Tonda, en Blue Espacio Gourmet, en Calle Alameda 28, en Peno Centro de Benidorm y en Villajoyosa Partida Torres junto a Rotonda del Puerto. Chocolates Marcos Tonda, la felicidad de compartir un buen chocolate.
3: Twitch. Llegan las tradicionales fiestas de Benidorm Y como es tradición Desde carnicería Alfonso Lara Y estudio de danza Paquimora Queremos desear al pueblo de Benidorm Y a sus visitantes Unas felices fiestas patronales 2022 No te olvides de disfrutar De estas fiestas patronales Con la mejor carne de vaca Pollo y cordero al corte De carnicería Alfonso Lara Y de seguir bailando con los cursos De hip hop, flamenco, ballet, zumba Y muchos más De la mano del estudio de danza de Paquimora
1: Bueno, vamos con ese editorial tan especial sobre todo para este Mundial que ya está a punto de arrancar y todos los españoles pues tenemos muchísimas ganas, como bien he dicho al principio del programa estaremos pendientes de la lista de convocados de Luis Enrique para la selección española para este apasionante Mundial que comienza el fin de semana que viene. Se acerca el Mundial... Ya solamente quedan nueve días para que ruede el balón en ese Qatar-Ecuador a las 5 de la tarde Todos tenemos ganas ya de las elecciones. Confiamos en España En pocos minutos, concretamente en 20 minutos Sabremos la lista de convocados de la selección Estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo con algunas de las decisiones de, de Luis Enrique Pero es España Aquí no hay equipos se dejan a un lado los colores del Real Madrid, Barcelona y más equipos, y se apoya a una selección que tiene un grupo difícil, Costa Rica, Japón y Alemania. Un grupo de chavales que ya demostraron en la Eurocopa que se puede llegar lejos a pesar de que no haya tanta experiencia. Pero, ¿qué es la experiencia? Eso se gana en el campo, desde luego. Luis Enrique ya tiene tomada la decisión de cuál quiere que sea la plantilla adecuada para este Mundial tan diferente, ¿no? Nos ha pillado a todos con la ropa de, de manga larga, nos ha pillado a todos de sopetón. No hace frío cuando se celebra un Mundial, normalmente son en verano. Eh, y nos ha pillado a todos desprevenidos y sobre todo parando una competición, bueno, más que una competición la Liga Española, varias, varias competiciones. Hay muchas bajas en todas las elecciones. Se ha notado mucho que, como bien digo, se celebre en noviembre. Es un cambio drástico y también en un país diferente como Qatar y tan especial como Qatar. Veremos a ver cómo sucede todo y esperemos desde aquí, desde Bomb Radio, que no haya ningún in incidente, ningún altercado y que todo se lleve con la mayor seguridad. Eh, 32 países que sueñan con estar en la final de ese mundial el próximo 18 de diciembre. Ese día será... Sabremos el nuevo ganador, conoceremos al campeón, solo falta que ruede el balón y que España nos haga soñar más que nunca. Unidos seremos grandes, unidos seremos fuertes, unidos como una sola nación, con España siempre.
3: ¿Eres una persona desempleada y quieres formarte para encontrar trabajo? Pues ahora tienes tu oportunidad en los cursos de desempleados de la Escuela de Oficios de la Nucía. Hay cursos de informática, electricidad, mecánica y placas solares. Son seis cursos totalmente gratuitos en los que se te dará todo el material necesario. Date prisa e inscríbete en la web escuela de .es. Ayuntamiento
1: de la Nucía. FEN Poble, FEN Bueno, como bien os comentado al principio del programa, hoy tenemos una entrevista muy especial con Eduardo Blasco y paso a presentarle antes de, de hablar con él. Eduardo Blasco ha ganado todo lo que estaba a su alcance en las modalidades acuáticas de salvamento y socorrismo y múltiples medallas mundiales en distintas disciplinas, pero pronto le tocará lidiar con una misión mucho mayor. No habrá en juego un trozo de metal, sino vidas humanas. La competición más importante, la de la supervivencia. El, nadar el nadador ahora mismo se encuentra preparándose con la ONG Aitamari para formar parte del buque de rescate de los migrantes que pretenden llegar a España en cualquier tipo de material que flote. De hecho, ha llegado a comentar que salvar una vida es algo más impresionante que colgarse una medalla. Muy buenas, Edu.
6: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Espero que vaya todo genial. Yo quiero preguntarte cómo te dio por esta iniciativa, cómo, cómo surgió todo, cómo fue.
6: Bueno, pues a ver, eh, me contacta la ONG. Hmm. Eh, yo estaba preparándome para el campeonato del mundo Sí. Y pues bueno, empezamos a hablar, hemos comentaron un poco cuál era la idea, cuál era el objetivo. Yo luego me informé sobre de dónde venían, cómo, cómo lo hacían, cómo gestionaban el tema y la verdad es que me gustó bastante. Con mm. los meses fue cogiendo fuerza la idea, yo me fui sensibilizando sí. con el tema y después de ser el campeón del mundo pues mm. ya me, me ofrecieron ya una fecha. Y pues bueno, eh, el objetivo como bien has dicho es sacar a la gente de allí. Eh, no, no les vamos a traer hasta España Sino mm. que les sí. llevaremos a otro puerto europeo Dependiendo de cuál nos habiliten mm. Y básicamente el objetivo pues, es que no se ahoguen No es tanto yeah. pensar en dónde les vamos a llevar Sino que no se ahoguen claro. Es pues, que cada uno haga lo que tenga que hacer O se ajusta la legalidad correspondiente en cada país
1: ¿Cuándo comenzáis con esto?
6: Bueno, pues la idea es hacerlo a principios de año
2: Principio de de a principios año. de año.
6: Eso es. Eh, la verdad es que la idea era que fuese antes, pero estamos teniendo muchísimos problemas, muchísimos. Muchos problemas. Pues, bueno, pues de todo tipo. Hmm. De todo tipo Ya uh, Al final no hacen falta permisos Hace falta salvoconductos Hace falta un montón de infraestructura Entonces pues No es sencillo Y más como está la situación política Ahora en Europa Súper complicado Hacer un rescate De estas características
1: Ya Ya entiendo Sí La verdad es que cuando hay dificultades de, de ese tipo pues No se pueden hacer del todo Las cosas bien Pero bueno La intención está ahí Y, se, y la verdad es que se valora muchísimo También te quería preguntar Porque Obviamente pues para salvar vidas, eh, tú necesitas un entrenamiento. De hecho, creo que lo has comentado, un entrenamiento físico rutina rutinario que tienes para para prepararte para algo tan bonito y tan y a la vez tan duro como salvar vidas. ¿En qué consiste ese entrenamiento que tienes tú?
6: Bueno, pues yo me yo me estoy preparando ahora con normalidad de cara a los campeonatos. Sí. Pero eh, evidentemente todo esto tiene una aplicación teniendo las características de mi deporte y siendo yo nadador, pues tiene una aplicación directa pues para un rescate de estas características. Yo lo que hago es que me entreno con normalidad hmm. y lo que hago aparte es que hago una preparación psicológica para, para enfrentarme a, a lo que pueda venir, sobre todo al después de la misión, que es claro. lo, más, lo más importante. Pero respecto del físico, lo que hago es que me entreno con normalidad. Pues eh, nado lo que tenga que nadar, lo que me lo que me envíen mis preparadores lo que me, lo que me corresponde a cada día y luego hago una preparación en seco también bastante exhaustiva en el gimnasio, que también sí. pues tengo otro preparador que, que guía y se coordina con los de agua y hago Ajá. pues es un trabajo diario bastante, bastante intenso pero de cara sobre todo a los campeonatos ¿no?
1: Ya, claro. No, la verdad es que pues obviamente pues es una, una misión bastante que enorgullece, ¿no? Que hayan deportistas, ¿no? Que se involucren en, en este tipo de, de temas. ¿Tú piensas que más deportistas, a lo mejor de tu categoría, deberían involucrarse más en este, en este tipo de, de misiones, vamos a llamarlo así?
6: Yo, bueno, yo creo que toda la sociedad debería involucrarse más. Sí, eh, totalmente de acuerdo. No sé, no sé, no se está hablando de. La mayor crítica llega por parte de ciertos sectores que hablan de. De, que, de qué va a pasar con ellos después y demás. Yo creo que no hay que entrar en eso. Yo creo que lo que lo que hay que tener claro es que cuando yo les intercepto, ellos están en el mar. claro, Están en mar, están en mar abierto. La alternativa es que, que se mueran. Pues no debería ser. Ya. Entonces, eh, yo creo que toda la sociedad debería estar involucrada. Sí. Tú estás involucrado ahora llamándome a mí.
1: Sí, por eh, los,
6: medios de, los medios de comunicación... Eh, que me han estado llamando esta semana estas dos semanas eh, están involucrados con el tema y debería haber más políticos y más deportistas que, que estuvieran impl implicados, pues por supuesto que debería, no yo creo que indirectamente nosotros somos responsables de muchos de los conflictos hmm. y que menos que respondamos con, con algo de pues de moral y con algo de empatía
1: Por supuesto, por supuesto, tienes toda la razón del mundo y por eso pues es un placer que estés aquí hablando con nosotros, con BOM Radio, porque queremos darle voz a algo que es muy importante como, como salvar vidas. Y de hecho te quería preguntar si tú ya habías salvado alguna vida en, en alguna otra ocasión.
6: Sí, yo ya tengo experiencia. Ya tienes, eh, ¿no? Eh, sí, yo tengo experiencia en rescates individuales, eh, pero nunca, nunca he hecho un rescate masivo. Nunca me he enfrentado a, a una embarcación con 150 personas. Entonces, ya. claro. Eh, no es lo mismo, sí. No, es una situación mucho más complicada en la que necesitas estar muy coordinado con el equipo. No no influye tanto la capacitación física como quizá pues el ajustarse al protocolo. Mm. Y, y eso es lo más importante: tener la cabeza fría, hacer las cosas con cabeza. No. Claro, es que aparte no de. Loco.
1: Exacto, aparte de una preparación física, es muy importante también una preparación psicológica para salvar a, a una persona, bueno, a varias y, personas. Y, y
6: y formación y formación y formación en, claro en, en el rescate no porque tú puedes nadar muy rápido y muy bien y hacer un desastre ya eh, entonces yo creo que lo más importante es eso la formación sí tener muy claro cuál es tu rol y solo actuar de manera excepcional en circunstancias excepcionales claro. si en si en alguna en algún rescate alguien cae al agua entonces será, será mi responsabilidad, pero hasta, hasta, hasta que llegue ese momento yo me tengo que ajustar al protocolo, yo soy uno más, y solo cuando una persona toque el agua sí. soy, campeón, soy el campeón del mundo que tiene que salvarle. Antes de eso yo soy uno más, tengo que ajustarme a, a, a las reglas y solo así va a salir bien. Es muy importante estar con el, coordinado con el resto de la tripulación Muy importante pues Porque sí. si no, vamos a perder gente
1: Súper importante Te quería preguntar ¿Cómo te sientes tú cuando, cuando salvas a una persona? Y si a lo mejor ha habido algún momento en que hayas tenido alguna complicación o ¿Cómo te sientes tú sí. sobre todo? cuando
6: sí. todas, las veces, todas las veces hubo complicación sí De hecho, uno de los rescates que hice no fue no estaba yo preparado para ello porque estaba yo pues de, de, de vestido y en un día de descanso sí y la verdad es que todas las, las situaciones así son muy complicadas porque son son cuestiones de, de vida o muerte para la persona que está rescatando claro, entonces, claro. Pues, la, ansiedad, la ansiedad el nervio y, y las probabilidades de que algo salga mal pues se multiplican entonces ya. siempre es difícil siempre es complicado en el momento no te sientes de ninguna manera Porque estás eh, Claro, estás concentrado hacer, sí. Estás haciendo lo que tienes que hacer sí. Y después pues te sientes bien Porque al final mmm, Lo más importante es no perder a nadie eh, pues Yo supuesto. he tenido la suerte Yo he tenido la suerte de no perder a nadie eh, y, lo, y, y tengo que tener claro Que eso no siempre va a ser así Entonces yeah. pues hay que prepararse Hay que estar concentrado Y, y sobre todo muy muy preparado para que cuando llegue ese momento, pues no nos afecte más de lo que de lo que ya va a afectar, que es terrible, ¿no?
1: Claro, es que, como bien comentas, también es un es un trabajo en equipo, tiene que haber mucha coordinación, y es claro, es, estamos hablando de salvar vidas, ¿no? de, de que es que cualquier fallo, por muy mínimo que sea por cualquier cosa, puede, puede decantar la vida de, de una persona. Es, la verdad es que es un riesgo tremendo. Y por ello tiene el doble de mérito lo que estás haciendo, Edu. Bueno, y lo que vas a hacer.
6: Yo creo, yo creo que, que todos todos tenemos, todos los que estamos involucrados tenemos méritos o sea, tú, Sí, por tú supuesto ahora mismo, tú, ahora mismo, tú ahora mismo, pues haciendo lo que estás haciendo también Quiero decir, no no tendrías por qué porque haberlo hecho y, y lo estás haciendo Entonces eh, yo creo que todos no, estamos eh. aportando nuestro granito de arena
1: Por supuesto
6: todo, Todos estamos concienciados y este año se, pre, se prevé que si el año pasado se perdieron 30.000 personas Pues este año sí. puede doblarse la cifra
7: ya. Sí, Entonces, claro,
1: me... sí, 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 sí.
6: Claro, porque ahora mismo el tema del COVID en ciertos países eh, está afectando muchísimo. Claro. Y, y, y luego, aparte, se están recrudeciendo los combates. Y en general, el mundo está muy loco ahora mismo. O sea, yeah. estamos en una, una situación que se vislumbra que va a ser, a, va, a ser va a ir a peor y, sí, y esperamos pues eso el doble el doble de personas que se echen a la mar y por lo tanto el doble de personas que, que pueden perder la vida que,
1: que se juegan la, claro que tienen el riesgo de, de perder la vida sí eh, ah. Edu te quería preguntar ya un poco más así de tu trayectoria para pues, también para cambiar un poco de, de tema sí. Si nos puedes decir aquí en Bomb Radio algún momento que recuerdes tú muy especial de, de toda tu larga trayectoria Y exitosa trayectoria, las cosas como son Que recuerdes con, con más ilusión no
6: Bueno, pues a ver Yo creo que hay, hay varios momentos muy bonitos eh, Tanto en Juegos como Mundiales sí. Pero quizá la, la La situación más especial Pues quizá fue el prim, la primera medalla Con la selección española eh, La primera,
1: el, la
6: primera, me la primera fue medalla con, que
1: da. Fue con 19 años Si no me equivoco
6: pues, fue con 19 años sí. eh, eh, Siendo yo pues, su chavalín sí. y, y, y pues, claro Imagínate, vas con la selección la primera vez Y, y, y consigues una medalla individual Que fue súper especial Yo creo que ese es el momento El momento más bonito, sin duda
1: hmm.
6: Y fue un bronce Y sí. para mí pues fue un oro vamos.
1: Hombre, fue... por supuesto con... pues Claro que sí, sí
6: un resultado tremendo, la ilusión, subirte al podio, la familia, los amigos, la gente, el reconocimiento de posterior, fue, fueron momentos muy especiales y sí, luego ha habido momentos muy bonitos, pero yo creo que evidentemente el primero siempre es el más el, el que más impacta o el que más marca.
1: Ya. Yeah. No, por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que sí, Edu. Ya para terminar, quería preguntarte, bueno, eh, si no me equivoco, ¿estudias Derecho o estás estudiando Termin
6: Derecho? Sí, yo, yo he terminado ya.
1: Has terminado ya, vale, eh, vale, sí, vale, vale.
6: vale. Está, está terminado, ese, esa etapa ha terminado ya. Sí. Y, y bueno, la idea es dedicarse a ello eh, aplicado al deporte.
1: Ah, y, es lo que te iba sí. a preguntar, que cómo lo... ¿Cómo lo llevabas y cómo lo compaginabas? Pero ya me has respondido que lo vas a aplicar al deporte. O sea que me claro. parece una idea excepcional, sinceramente.
6: Sí, yo lo que haré será seguir formándome. Voy a seguir sí. mejorando en ese aspecto mientras el deporte me permite tener ese tiempo libre que le puedo dedicar a, al estudio. Y cuando termine mi etapa profesional, pues ya pasaré a... A continuar ayudando al deporte en la medida de lo posible Pero ya claro. desde fuera, ¿no? Cuando sea que llegue el momento Que esperemos que sea dentro de mucho <risa>
1: <risa> Pues sí Nada, muchísimas gracias por todo Edu, ha sido un placer tenerte aquí, la verdad es que a mí me, me emociona este tipo de historias que hayan deportistas y como bien dices, no solo deportistas, sino que se tienen que involucrar más gente en este tipo de, de cosas o de misiones de, de salvar vidas, ¿no? Y la verdad es que, de hecho, el pasado fue el pasado viernes, si no recuerdo mal, cuando estuve comentando tu historia aquí en, en la radio. Y me llenó de emoción, o sea, yo me emocioné sinceramente porque me parece un gesto y algo muy bonito que he querido pues valorarlo aquí en, en Bomb Radio. Muchísimas gracias por todo, Edu, y que vaya Muchísimas. todo muy bien.
6: Muchísimas gracias a ti, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo y enhorabuena. Sigue así, sigue, sigue investigando historias de este tipo que son las que al final importan y… Por supuesto que y, sí. Y, y de verdad, enhorabuena.
1: Muchísimas gracias por tus palabras, Edu, y gracias a ti por todo lo que estás haciendo, que tiene, desde luego, muchísimo mérito.
8: Un, un saludo. Abrazo
1: un abrazo, Edu. Chao. Chao.
2: Bon Radio.
1: Muchísimas gracias a Edu por atendernos. La verdad es que ha sido una entrevista, creo que de todas las que he hecho, ha sido de las más emotivas y de las mejores que he hecho aquí en Bomb Radio. Sin ninguna duda quería traeros una historia tan emotiva como la de un deportista que se involucre a salvar vidas. O sea, tiene muchísimo mérito y es algo que mucha gente... Si está preparada tanto físicamente y mentalmente, debería hacer. Bueno, vamos con ese pequeño avance de temas. Os recuerdo que nos podéis ver en Facebook Live. De hecho, voy a mandar un saludito a, en directo aquí a todos. Y Julín, madre mía, cómo está tronando. Por cierto, ¿eh? está cayendo una lluvia fuerte. Eh, va a ser, Van a ser risas después al salir del estudio. Bueno, vamos con ese pequeño avance de, de temas, de del deporte nacional y del deporte local, estaremos pendientes de la lista de Luis Enrique para la selección que nada y menos ya la va a dar y la vais a escuchar aquí en vivo y en directo, de momento toca esperar pero estamos pendientes de ello porque, claro, queremos saber de primera mano qué jugadores van con la selección española. Hay que comentar que el Real Madrid ayer ganó por 2-1 contra el Cádiz en un partido donde el Real Madrid... Se nota que los jugadores ya están pensando en ese Mundial, que el equipo no está bien, que sobre todo defensivamente concede mucho, ¿no? Concede muchas ocasiones, le marcaron un gol donde la defensa estuvo muy despistada y, y de hecho... Eh, lo comentaba al principio del programa, David Alaba está en un estado de forma bastante malo y eso lo está notando muchísimo el Real Madrid, pero no solo las culpas caen en él, sino en muchos más jugadores. Aún así, el Real Madrid sacó tres puntos importantes para estar ahora mismo a dos del FC Barcelona, que se va líder de la Liga Santander a ese parón del Mundial. El conjunto de Xavi Hernández logró una grandísima remontada en un campo muy complicado como el del Sadar en, en Osasuna, y digo complicada no solo porque... O siempre es un rival duro y que te lleva al límite, ¿no? sino porque el Barcelona se quedó con uno menos durante prácticamente eh, el final de la primera parte y toda la segunda parte, ¿no? Y tiene por eso muchísimo mérito lo de lo del FC Barcelona. Pero bueno, vamos ya con lo de la lista de Luis Enrique en nada y menos, que parece que ya va, ya va a empezar. Así que nada, yo lanzo el audio ahora a Ale, y lo escuchamos enseguida. A ver si Luis Enrique, ¿qué jugadores da para la selección española? Lo escuchamos ya en vivo y en directo.
4: Eurocopa y a la final de la UEFA Nations League. Es su primer Mundial como técnico después de disputar tres como jugador. Con todos ustedes, el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez.
10: Hola a todos. Hoy es un día muy importante para todos los que formamos parte de la federación porque anunciamos la que será... La lista de 26 jugadores que formarán parte en este Mundial de Qatar 2022. A lo largo de esta fase de clasificación para el Mundial, hemos utilizado jugadores que nos han ayudado a conseguir el objetivo, pero que por diferentes motivos no pueden estar en esta última lista. Va para ellos mi agradecimiento y reconocimiento. Por último paso, anunciaros la que será la lista de 26 jugadores
1: Atentos a para la este lista. Mundial. Empezamos
10: con los porteros. Unai Simón
4: 25 años El 27 partidos como Internacional Esta será su primera participación en un Mundial Robert Sánchez 24 años Un partido como Internacional También se estrena en un Mundial defendiendo la portería de la selección
1: David Raya
4: 27 años Debutante en un Mundial Simón, Un Robert partido Sánchez, como Robert Internacional
1: y David Raya.
4: Estos son los porteros de nuestra selección
1: Los tres porteros Unai de Simón
4: Robert Sánchez Y David Raya
1: En esta línea no había ninguna duda Eran los tres Continuamos que, con que los más defensas. nombre tenían Seguimos escuchando a Luis Enrique
10: Dani Carvajal
4: 30 años y 30 partidos con España. Estuvo en el Mundial de Rusia de hace 4 años defendiendo a la selección.
1: Lateral del Real Madrid. César Pilicueta.
4: Con 33 años, este será su tercer Mundial. 41 internacionalidades y un gol.
10: Eric García.
4: 21 años, 18 partidos con la selección. Será su primera participación en un Mundial.
1: Hugo Guillamón.
4: 22 años.
1: Hugo Guillamón.
4: Tres internacionalidades y un gol. Se estrena en una fase final de un mundial. Pau Torres. Tiene 25 años. Ha jugado 21 partidos con España y ha marcado un gol. Qatar será su primer mundial.
10: Jaime Laporte. Tiene 28
4: Laporte años. Era uno de los fijos también. 15 partidos con España. Debutante en un mundial. Jordi Alba. 30. Otro de años. los hijos 86 partidos como internacional, con 10 goles en su cuenta. Será su tercer mundial. Campeón de la Eurocopa de 2012.
1: Y José Gallá. 27 años. Pues bueno, finalmente y no el estará el lateral de del Barcelona. Barcelona, Barcelona Valde, que goles, era la sorpresa un... que podía darse en la lista Recordamos de los defensas.
4: Relación de defensas.
1: Dan... Buena lista de momento.
4: César Azpilicueta. Eric García. Hugo Guillamón Pau Torres Aymeric Laporte Jordi Alba y José Luis Gallá
1: Vamos con los centrocampistas ahora
10: Continuamos con los centrocampistas Sergio Busquets Uno de
1: los fijos Rodri también lo será del Manchester City Y dos goles
4: Jugará su cuarto mundial después de sus experiencias en Sudáfrica Brasil y Rusia Campeón del mundo en 2010 y de la Eurocopa en 2012 Rodrigo Hernández Como bien os he dicho 26 años, un gol en 34 partidos con la selección Se estrena en un mundial
10: Pablo Paez Gavira Gaby
4: 18 años, un gol en 12 partidos Es el jugador más joven en debutar y marcar con la selección absoluta Primer Mundial después de haber sido galardonado recién... barbaridad lo de Gaby. Con el Golden Boy 2022.
10: Carlos Soler.
4: Carlos Soler. 25 años. Suma tres goles en 11 partidos con España. Jugará en Qatar su primer Mundial. Sí. Marcos
10: Llorente.
4: Marcos Llorente, tampoco hay sorpresa. 17 encuentros con la camiseta de España. Primera experiencia en una fase final de un Mundial. Pedri González. 19 años. 14 partidos con la selección absoluta.
1: Veremos a ver si Canales, Bryce Méndez son los nombres que en el centro del campo pueden... Y Coque Resurrección. Pues parece que no.
4: 30 años. 67 partidos como internacional. No hay sorpresas en el ya centro de fin, del campo. En los mundiales de Brasil y Rusia. Y
1: se lleva a Coque.
4: Recordamos a nuestros centrocampistas. Sergio Busquets. Rodrigo Hernández. Pablo Paez Gavira Gavi. Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedro González Pedri y Jorge Resurrección Coque.
1: Destacar que en la defensa no ha convocado a Sergio Ramos, que estaba podía entrar y en, en la delanteros. lista del Mundial. Y terminamos ya con los delanteros para acabar Terán esta lista. Torres.
4: Tiene 22 años. En 30 partidos con España ha marcado 13 goles. Vivirá su primera experiencia en la fase final de un Mundial.
10: Nico Williams.
4: ¿Estaba claro que Nico Williams... Años, dos partidos con la selección absoluta. Se estrena en un
1: Mundial. Jeremy Pino. Jeremy Pino. años? Sorprende la convocatoria con la de Jeremy Pino. Primer Mundial. Álvaro Morata. 30, Morata también era
4: uno de los fijos. internacionalidades y 27 goles con la camiseta de España. Sorpresa
1: lo de Jeremy Pino, no?
4: Su primer Mundial.
1: Marco
10: Asensio.
4: Asensio. Seis años y 30 partidos con España. Ha marcado un gol. Estuvo en la selección que participó en el Mundial de Rusia de 2018.
1: Pablo Sarabia. 30 años. Pablo Sarabia. En no de momento no hay sorpresas, salvo lo de Jeremy Pino. Mundial en Qatar. Dani Olmo. 24. Dani años. Olmo.
4: 24 encuentros disputados con la selección con 4 goles en su cuenta particular. Primer
1: Mundial. Y Fati, 20 años. Pues sorprende Comarado mucho la 4 4 lista de Luis Enrique, España, ¿no? Sobre todo porque no está ni Borja Iglesias, mundial? ni Yago Aspas. Estos serán nuestros delanteros. No sé. Ferran
4: no sé Torres, qué pensáis vosotros. Nico Williams. Jeremy Pino. Álvaro Morata. Marco Asensio. Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati.
1: Bueno, pues esta ha sido la, la lista de, de Luis Enrique con la selección para, para el Mundial. La verdad es que me sorprende mucho lo de Jeremy Pino, ¿no? Son 11, 13 partidos en la Liga Santander, solamente un gol y una asistencia. No he entendido mucho esa convocatoria, no es un jugador que sea malo, por supuesto... Pero creo que en la delantera podría haberse llevado a Borja Iglesias, a Yago Aspas, en el centro del campo también me ha faltado Canales, me ha faltado Bryce Méndez. Eh, como bien digo, vamos a apoyar a esta selección para este Mundial de, de Qatar tan apasionante, pero me ha sorprendido la, la lista y no precisamente para bien. Yo creo que hay muchas, muchas bajas que yo... Eh, pero esto cada uno lo, lo ve a su forma de... De, de elegir los jugadores y tal Pero yo creo que Borja Iglesias ha hecho méritos Joselu también era un delantero que, que en el español estaba rindiendo bastante bien Y bueno Sorprende también lo de Marco Asensio Que es verdad que estos últimos partidos ha estado bastante mejor Pero sor, Han habido sorpresas Sobre todo la que más destaco es la de Jeremy Pino como bien os estaba comentando estamos haciendo ese pequeño avance de temas hoy la verdad es que con esto de la lista de Luis Enrique estábamos pendiente, pendientes de a ver qué jugadores iban convocados y hay que comentar que el Barça pues se marcha líder al, al parón del Mundial que que pues el conjunto blaugrana celebró esa remontada contra los Asuna con, con un jugador menos y que hubo muchísimas críticas al, al arbitraje de Gil Manzano, no sobre todo por parte de Gerard Piqué, por parte de Lewandowski, veremos si le caen esos partidos de sanción tras hacer un gesto feo con la nariz hacia el colegiado y Gerard Piqué que en, en un directo que estuvo con Ibai confesó de que él no había insultado al árbitro sino que había sido otro jugador de su equipo. Para la cara es el Barcelona, la Cruz, el Atlético de Madrid que sigue en crisis, perdió contra el Mallorca en Somois, donde hay un nuevo héroe, como bien he dicho al principio, y es Vedat Muriki, el delantero de Kosovo, de nacionalidad del Kosovo, con el Mallorca, con... está haciendo una grandísima temporada y el debate es, es hora de decir adiós a la etapa del Cholo Simeone, veremos a ver qué es lo que pasa en estos meses, porque también ha sonado que Luis Enrique pueda ser el futuro entrenador del Atlético de Madrid tras terminar este Mundial que le deseamos muchísima suerte siempre a la selección española y equipos que más están en crisis el Sevilla que sigue sin ganar en casa esta temporada y se va al parón del Mundial en una malísima posición en la clasificación cerca del descenso y rajó San y rajó en, en rueda de prensa sobre las dos expulsiones que sufrió el Sevilla contra la Real Sociedad, para mí las dos son claras y son justas, así que no entiendo el, el técnico del Sevilla, el técnico del club hispalense porque se quejó del, del arbitraje Hablaremos del fútbol internacional Las muchas bajas de, de los jugadores De cara a este Mundial en Qatar Como Kate, final Kanté, finalmente Finalmente Sí que estará Y hablaremos con, con Marcos de, de baloncesto Por supuesto Y Hablaremos un poquito de, de NBA, de Euroliga y, y estaremos aquí haciendo este programa tan especial. Sin olvidarnos también del tenis que este fin de semana Rafa Nadal juega en el ATP en las finales de Turín. Hablaremos un poco de ese grupo y de los partidos que tiene este próximo fin de semana. Y en el balonmano femenino esa victoria polémica de España que pasa a la siguiente ronda. Tenía que ganar a Alemania por dos y os cuento lo que pasó. Eh, iba ganando por tres... La selección española lanzó a posta Fuera el balón Quedaba mmm, alrededor de menos de un minuto Y cuando atacó a Alemania España eh, Empezó como a, como a dejarse y para que pudieran tener esa ventaja de dos e incluso es significativo y llamativo que cuando marca Alemania lo celebra también España no entonces pues bueno, aún así enhorabuena para las guerreras que han conseguido pasar a la siguiente fase y que juegan hoy a las ocho y media contra Rumanía y pronto tendremos y entrevistaremos a nada más y nada menos ya os lo adelanto, que a Carmen Campos jugadora del equipo del balonmano de la selección y en el deporte local no nos, no nos olvidamos que hoy tenemos una entrevista muy especial con el jugador de La Nucía José Antonio Romera, estará aquí con nosotros hablándonos de ese partido tan emocionante este fin de semana contra el Hércules para pasar a la siguiente ronda en la Copa del Rey y lamentar la derrota del balonmano de Benidorm en la Copa del Rey contra el Guadalajara. Hablando de Copa del Rey también hablaremos en el fútbol en, a nivel eh, nacional de esos partidos de este fin de semana de Copa del Rey. Eh, escucharemos también la previa de, de los entrenadores del voleibol Tanto masculino como femenino como del, como del jugador Sergio Ramírez Que es uno de los jugadores pilares fundamentales del equipo Y por supuesto desear muchísima suerte a Rebeca Jiménez Lo vuelvo a recalcar en su torneo de ajedrez en Egipto Así que nada, hacemos una pequeñita pausa Y empezamos con el programa de hoy Que viene cargadito con fuerza Que ya hemos empezado escuchando la lista de Luis Enrique Con una entrevista muy emotiva y así que vamos enseguida con Aire Fresco Deportivo Nacional.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
9: Ya han llegado, ya están aquí. Fiestas mayores patronales de Benidorm, en honor a la Virgen del Sufragio y San Jaime. Todo el equipo del Grupo Rojisa Felicita al pueblo de Benidorm en sus fiestas Grupo Rojisa Servicios inmobiliarios, seguros y financiación ¡Felices fiestas!
3: Acabará con esa pera sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer. Me pusieron en la barra mano a mano lado. Ando rezando me a
0: otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy.
3: Como dice.
9: sin prisas a la Cava Aragonesa una institución en el corazón de Benidorm
0: Aire Fresco Deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
1: Bueno, antes de hablar de los partidos de esta semana de la Liga Santander, de los resultados que se han dado tanto el martes como el miércoles como ayer, nos escribe Julián Álvarez y nos dice que no entiende la convocatoria de Coque y Llorente y que no vayan ni Bryce Méndez ni Yago Aspas. No puedo estar más de acuerdo contigo, Julián, muchas gracias por el mensaje. Sinceramente creo que Coque no está para la selección, Marcos Llorente se puede debatir, pero jugadores como Bryce Méndez, como incluso Sergio Canales, Yago Aspas o Borja Iglesias, creo que deberían haber ido convocados para este mundial por lo menos porque han ganado en enteros no Bryce Méndez son en todas las competiciones sumando Liga y, y Europa League, ocho goles y tres asistencias para un centrocampista como Bryce Méndez que es más creativo que, que goleador, no creo que Luis Enrique confía en los suyos siempre está encegado en, en llevar a los mismos, puede salirle bien y desde aquí lo vamos a apoyar pero como bien he dicho al principio en el editorial podemos estar más de acuerdo, menos con la convocatoria de Luis Enrique, yo desde luego hay cosas que no entiendo, sinceramente pero estaremos aquí apoyando a, a la selección desde el principio hasta el final eh, también se puede comentar lo de la no convocatoria de Sergio Ramos que este año sí que está empezando a mejorar en el Paris Saint Germain. pero bueno como bien digo, todo es debatible, yo creo que hay jugadores que han tenido más méritos que otros para estar en este Mundial, Jeremy Pino, de verdad, me parece un futbolista excepcional, pero no creo que sea el adecuado para este mundial, no creo que le puede venir bastante grande ayer en mi pino, eh, pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en esos partidos, que España se estrena el 23 de noviembre. Contra contra Costa Rica y veremos a ver si consigue pasar de la fase de grupos Y, y si España consigue llegar lejos Vamos a hablar de los resultados de, de la Liga Santander El Elche que sigue en declive Hablaba de la crisis del Atlético de Madrid y del Sevilla Pero el conjunto ilicitano no consigue levantar cabeza Eso que empezó ganando el partido Ante un Girona que respira hondo ¿no? Se marcha a este parón del Mundial Con 16 puntos saliendo de la zona de descenso y, e, e incluso eh, pues como... Como bien está claro, el objetivo del equipo de Michel es la salvación. De momento, si siguen por esta línea, seguro que lo consiguen porque son en cinco partidos, dos victorias y dos empates. Mientras que el Elche son tres derrotas consecutivas y no conoce la victoria aún en la Liga Santander en la jornada 14. El Elche tendrá que cambiar muchísimas cosas si no quiere estar el año que viene en la Liga Smart Bank. El Athletic Club de Bilbao ganó 3-0 contra el Valladolid. Y hay acciones muy polémicas en este partido, ¿no? Unas manos bastante claras que no se pitan en contra de, del. En, a favor del Valladolid, en un penalti que podría haber sido el 1-1 para el Valladolid. Creo que el tema del VAR. En cada programa que estoy aquí siempre hay debate y hay, siempre estoy hablando de, de alguna que otra polémica con el tema del bar y creo que es algo que se tiene que solucionar. Aún así, el Athletic Club ganó de manera justa 3-0 con un doblete de Gorka Guruceta. Una de las sensaciones del, del conjunto vasco eh, con 26 años. La verdad, lleva, lleva cinco goles en la Liga Santander y está siendo una de las sensaciones no solo del Athletic Club, sino también de la competición. Y para cerrar el martes, el Barcelona ganó 1-2 en, en Pamplona, en el Sadán. Una remontada muy complicada ante un conjunto... Que consiguió adelantarse en el marcador y que luego el Barcelona se vio con un jugador menos. Aún así el equipo de Xavi Hernández remontó con mucho liderazgo, con mucho carácter e incluso podríamos decir que renunciando a su fútbol y metiendo más intensidad y logró hacer una segunda parte con un jugador menos, excepcional desbancando a un Osasuna que no, que no estuvo que no estuvo bien del todo y, y que incluso creo que le vino peor que el Barcelona se quedara con 10 que enfrentarse contra 11 vamos a escuchar ahora mismo el, el audio de la celebración de, del vestuario del Fútbol del Club Barcelona de esa victoria tan importante pero sufrida del conjunto de Xavi Hernández que se marcha líder tras, eh, se marcha líder con al parón del, al parón del mundial lo escuchamos. La alegría del FC Barcelona en el vestuario, yo creo que Leopoldo que está aquí al lado, seguro que está dando saltos de alegría de, de ver a su Barcelona líder, pero bueno, el, el Barcelona que se marcha como bien digo líder al, al parón del Mundial, le saca dos puntos al Real Madrid, un Real Madrid que le ganó en el Clásico, pero que de momento eh, el Barcelona es el líder y hasta... Incluso el 31 de diciembre, que es cuando se reanuda la Liga Santander Veremos a ver si consigue mantener el liderato También ha hablado Pedri en rueda de prensa sobre el partido contra los Asuna Las dificultades que tuvo el equipo, sobre todo cuando el Barcelona se quedó con uno menos Pero que con gracias al carácter y gracias a la intensidad consiguieron remontar el partido Esto fue lo que dijo Pedri en, en rueda de prensa después del partido contra los Asuna
11: muy, muy
3: difícil, se ponía mucho más difícil con, con la expulsión de Robert y, y bueno, es una victoria de,
6: de carácter que subimos a estar juntos.
1: Sí, eh, Pedri que destaca que el, el carácter del equipo pues consiguió que el FC Barcelona ganara y remontara ese complicado partido, como bien digo en un campo como el del Sadar y también habló Xavi en rueda de prensa sobre, sobre, este, sobre este encuentro sobre las decisiones arbitrales que ahora lo comentaremos, pero que jugaron una mala pasada al FC Barcelona porque el primer gol de los Asuna no debió subir al marcador debido a que primero que no era saque de esquina y segundo que hay un claro empujón a Marcos Alonso en el córner, parece que Gil Manzano con el club Barcelona no se lleva bastante bien, ahora después del, del audio de Xavi escucharemos también a Piqué eh, eh, hablar de porque claro, Piqué en su último partido ya como futbolista fue expulsado en, en el vestuario por presuntamente insultar al árbitro, luego se conoció que no que, que según la versión de Gerard Piqué, él no fue quien insultó al árbitro, sí que es verdad que le dijo que eh, Gil Manzano es el árbitro que más les perjudica a ellos, pero nunca le llegó a insultar. Pero antes escuchamos a Xavi Hernández en rueda de prensa y esto fue lo que dijo sobre el partido tan sufrido del Barcelona contra los Asuna y de esas decisiones arbitrales.
5: Sí, Muy orgulloso del equipo, de la familia que somos dentro del, del vestuario, se nos ha puesto todo, todo en contra hoy, decisiones arbitrales. Eh... El gol en el que hemos encajado en el córner y al final al quedarnos con 10, pues condicionaba muchísimo el partido, ¿no? Hemos sido, hemos sido inteligentes, hemos sido un bloque, hemos aprovechado nuestros momentos muy bien, muy bien. Hemos tenido esas dos ocasiones y las hemos aprovechado, hemos sido efectivos, pero hemos defendido muy bien. Hemos sido en la segunda parte solidarios, generosos en el trabajo, todo el mundo ha, ha currado una, una pasada y esto al final nos llevamos una victoria de oro, ¿no? Nos vamos líderes al, al parón, eh, nos ponemos ahora cinco puntos a espera del el Madrid del jueves pero es una victoria de, de equipo, no, de, muy orgulloso del grupo
1: Xavi Hernández que estaba orgulloso de, del equipo y que incluso destacaba en ese momento que el Barcelona se ponía 5 del Real Madrid pero finalmente se pone solamente a dos puntos con el gol a Berach, de momento perdido a falta de ese partido de vuelta en el Camp Nou donde será más adelante, por, creo que por mediados de marzo, si no recuerdo mal. Eh, y hay que escuchar, porque Xavi Hernández ha dicho de que de que el, las decisiones arbitrales este año no están jugando una buena pasada al Barcelona. Hay que escuchar la versión de Gerard Piqué, ¿no? la vamos a escuchar ahora, que estuvo con, con el youtuber Ibai Llanos hablando de, de esa polémica de la decisión arbitral de, de Gil Manzano de que en el acta arbitral Gil Manzano reflejó que Gerard Piqué había insultado al, al fútbol al, al árbitro entonces no voy a no voy a no voy a decir aquí las, las palabras que, que dijo Gerard Piqué pero que le faltó el respeto al colegiado porque piensa que es el, el árbitro que más le ha perjudicado al fútbol club barcelona y, y, y por eso le, le llegó a expulsar porque las, los insultos que, que el central del Barcelona dijo no los había dicho él, sino otra persona. Escuchamos ya a Gerard Piqué hablando con, con Ibai Llanos sobre esta polémica.
5: En la media parte, después del arbitraje, que yo creo que ahí eh, estamos todos alineados, que, que bueno nos perjudicó y mucho porque la jugada del primer gol no es córner, eh, después hay una falta, después la primera amarilla de Robert no es amarilla, bueno, una serie de, de, sí. de cosas que, que yo creo que además son no es eso de que son dudosas, no, no, es que el córner, la pelota, no pasa cerca de nadie, es in inentendible que, haya, que pite córner, pero bueno, a pesar de todo esto, yo voy a hablar con el árbitro, yo entro al túnel y simplemente le digo que siempre nos perjudica. Y ya simplemente diciendo esto, me expulsa. O sea, yo no le insulto en ningún momento. Él, yo le digo, eh, siempre es el mismo, no sé cómo se lo digo, pero él, 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 que nos perjudica siempre, etcétera. Y él me señala, ya dentro del túnel de vestuarios, creo que es a Carlos Naval, que es nuestro delegado, y dice, está expulsado. Me expulsa, así. Yo... Vamos, me o sea, Tú no te cagaste en su madre. Yo no dije nada y él me expulsa. Vale. Hay uno que dentro del vestuario, no voy a decir el nombre, dice la frase: me Cago en la puta madre, no sé. Qué. Y el árbitro lo debe escuchar desde su, desde su vestuario y me pone las palabras en mi boca. Pero vamos, yo no fui, ya te lo puedo garantizar que yo no fui. Y a mí me expulsan simplemente por decirle: Siempre eres el mismo. Lo, lo que vengo a decir es que lo que pone en el acta es una vez ya expulsado.
1: Al fin y al cabo, la expulsión no va a perjudicar en nada a Gerard Piqué, que se retira ya del fútbol. Ya han caído una sanción de seis partidos, pero total, ya con Piqué retirado no tiene muchísimo sentido. Antes de hablar de los partidos de ayer, hay que hablar de, del Real Madrid, que ayer venció por 2-1 a 1 contra el Cádiz, en un partido que se le complicó bastante a los de Carlo Ancelotti, donde militaba, adelantó al, al Real Madrid y luego... Y luego... Eh, Tony Cross marcó un auténtico golazo de. Es que estoy, la verdad, flipando con la que está cayendo aquí en Venidor. La verdad, está cayendo una lluvia tremenda, la verdad. Está hasta tronando y todo. Pero bueno, tronando también están algunos jugadores del Real Madrid, sobre todo con, con los del Cádiz, por una acción muy polémica entre Rodrigo y Fali. Una presunta agresión del, del central del, del Cádiz a Rodrigo Góes que para mí tenía que haber sido sancionada y tenía que haber sacado tarjeta roja para, para el defensa del Cádiz ¿No escuchamos ahora lo que dijo Rodrigo Góes en rueda de prensa sobre esa sobre esa acción entre entre él y el jugador del Cádiz
12: Rodrigo le hemos preguntado a Carlo Ancelotti por un incidente que has tenido con Fali y tú le comentabas que lo considerabas una, una agresión, ¿qué ha sucedido?
10: Bueno,
6: creo que, que no es un incidente porque ha hecho de propósito, me ha mirado y luego me ha dado, estoy viendo aquí la, la, la imagen y es una, ver, una vergüenza porque luego él me dice que no, no ha hecho nada y no sé, el VAR está ahí, no sé para qué también, bueno, una, una vergüenza, una agresión, que eso, creo que eso no cabe en el fútbol.
1: Rodrigo, muy enfadado con el arbitraje de ayer, del partido de ayer, sobre todo por esa agresión que ni siquiera fue revisada y creo que es un problema que, que estamos teniendo ya constantemente y que se debe solucionar, ¿no? El tema del VAR, del creo que es algo que debe. debe debe tener ya una, una solución para, para mejorar, sobre todo para mejorar, ¿no? El, el arbitraje. El arbitraje que está viendo en España últimamente más partidos de él, seguimos con los encuentros de ayer, el Valencia ganó por 3-0 al Betis, el Betis que, que encaja su cuarta derrota en, en la Liga Santander mientras que el Valencia con esta victoria ya empieza a aspirar a, a los puestos europeos, ¿no? una victoria contundente por, por 3-0 con goles de Justin de Andrea Almeida, Hugo Guillamón y, y Justin Cliver. para dar tres puntos vitales al Valencia y el rayo que empató a cero contra el Celta el rayo que venía de ganar 3-2 contra el Real Madrid y este empate le deja en muy buena posición de cara a este parón del Mundial se queda octavo en la clasificación cerca de Europa, mientras que el Celta sí que está fuera del descenso a diferencia del Sevilla que ahora lo comentaremos pero necesita un cambio porque de momento son cinco partidos consecutivos en los que no conocen la victoria. Y ahora sí, con los partidos de, de ayer, de, del miércoles, perdón, el, el Almería ganó 1-0 contra el Getafe, un partido bastante importante para los de Rubí, donde el equipo consigue tres puntos y consigue afianzarse bastante, bastante bien en, en la clasificación donde su claro objetivo es salvar la categoría, mientras que el Getafe está por debajo del Almería, de hecho un puesto por debajo del otro, con 14 puntos y su objetivo también está siendo claro que es salvar la categoría. Y el Sevilla, ahora hablaremos del Sevilla, primero el Español, Perdió 0-1 contra el Villarreal con un gol desafortunado de, Le, de Lecomte en propia puerta, que creo que es un portero que no está hecho para el español. El Villarreal que respira con esta victoria. Sobre todo no, no el Villarreal, sino Quique Setien, que había sido cuestionado y eso que había cogido el club eh, poco tiempo. Pero aún así, ya eh, eh, la afición y la afición sobre todo. La afición del submarino amarillo. Ya incluso llegaron a cantar Quique Vete ya. Quique, vete ya. Y por último, eh, hablando de crisis, hablando de equipos que están en crisis, hablábamos del Sevilla, ahora comentaremos y escucharemos a San Paoli. pero primero, hablar de esa victoria tan importante para el Mallorca, que está haciendo un inicio de temporada excepcional. Se encuentra en la decimoprimera posición eh, con 19 puntos, son 5 victorias, 4 empates y 5 derrotas, y todo esto está siendo gracias a un delantero como Muriqui, Muriki, ¿no? que le vamos a escuchar ahora que está siendo el ídolo de la afición, ¿no? Ya le llaman el pirata y que incluso Muriki dice que quiere llegar a ser como delanteros como Samuel Eto'o o Huevo. Lo escuchamos.
12: Es un ídolo aquí, parece que llevas toda
9: la
8: vida en Mallorca. Eh, mira, Bien. escucha. <risa> Eh, bien, no bueno no, no he hecho nada para, para ser un ídolo. Ojalá que me voy a estar aquí muchos años y por qué no me nominan como Samuel Eto'o, Bebo, Guiza, todos. Yo quiero estar con ellos ahí.
9: Muchas gracias. Y, sí, gracias. y te defiendes bien, te defiendes bien con el español. Sí, gracias. gracias.
1: <risa> ¿Verdad, Muriki, que se defiende bastante bien con el español, la verdad, y que es el héroe de este Mallorca porque lleva ocho goles en la Liga Santander y está siendo uno de los pilares fundamentales de este equipo aparte de, de jugadores como Kanjin Lee un Atlético de Madrid que entra en crisis no es ya la hora de decir adiós a la etapa del Cholo Simeone es un entrenador que ha dado muchísimo al equipo pero yo creo que ya su discurso está empezando a caducar y nada, el Sevilla perdió 1-2 contra la Real Sociedad en un partido marcado vamos a decir por la polémica pero para mí no hay ninguna polémica las dos rojas son claras tanto a Rakitic como a Nianzou y creo que San Paoli se equivoca criticando al arbitraje en rueda de prensa, una real sociedad que consigue una victoria muy importante con un gol de Bryce Méndez, recalco Bryce Méndez porque no ha ido convocado con la selección y creo que debería de haber ido. Pues las dos expulsiones de Rakitic y Nianzú son dos pisotones clarísimos que para mí sí que están bien. Para mí sí que están bien sancionados por el. por el colegiado del del encuentro ¿no? que fue del Cerro Grande aún así San Paoli no estuvo de acuerdo y esto fue lo que dijo en rueda de prensa sobre estas decisiones que los árbitros tomaron acerca de, de ese partido entre el Sevilla y la, y la Real Sociedad esto fue lo que dijo
3: Hay que adaptarse es decir, seguramente que, que va a haber muchas, eh, muchas polémicas de cara al futuro con esta con estas decisiones, pero bueno, es lo que está pautado y para el jugador es muy difícil porque en un momento no se puede parar, se frena es complicado eh, analizar, antes la, la, el análisis era de la mala intención ahora eh, cualquier pisotón ya me es roja
1: Pues sí, cualquier pisotón es roja, pero está claro que que ese pisotón, sí que, esos dos pisotones, mejor dicho, sí que están bien sancionados con, con tarjeta roja. Por cierto, nos podéis ver en YouTube, que estamos en directo ahora mismo en YouTube. Y madre mía, la verdad es que es algo bien, ¿eh? es, algo, es algo bastante faro, favorable. Sí, la verdad es que sí. Estoy con la sudaderita y tal, es que hace un frío tremendo y está cayendo una lluvia espectacular aquí. Menos mal que aquí dentro estamos, estamos, estamos bien refugiados, ¿eh, Ale? La verdad es que no nos podemos quejar con chocolatito y todo lo que tenemos aquí. Ahora te lanzo uno si quieres, como los viejos tiempos, con los bombones. Nada, comentaros del fútbol solamente los partidos de este fin de semana, recordároslo. A las 4 de la tarde, este sábado, Fuentes, Osasuna, Barbadas, Valladolid y Manacor, Andorra. A las 5 de la tarde, Olot, Levante, Guijuelo, Deportivo, Atlético, Saguntino, Amorevieta, Naval, Carnero, Logroñés. Y a las 6 de la tarde, Huetor, Tajar, Albacete, Guadalajara, Ponferradina, Yernica, Leganés, Arenas de Gecho, Lugo. Beaisan, Sporting de Gijón, Racing Rioja, Nasti de Tarragona, Sestado River, Racing de Ferrón, mira, mira sí que hay partidos, sí. Utrera, Ceuta, Alcora, Elche a las seis y media. Autol Mallorca a las seis y media. Palencia Cristo Atlético Ibiza a las 8, Cacereño, Córdoba a las 8, Coria Fuenlabrada a las ocho, Santa Malia, a, Santa Malia Villarreal a las 9. Club de Deportivo Rincón Español a las 9 y a las 10 Almazán Atlético de Madrid y así los partidos más destacados del domingo eh, el Sevilla juega a las 4 de la tarde contra el Velarde ya sabéis que esta ronda es a partido único el Cazalegas juega a las 7 contra la Real Sociedad San Roque del Epe a las 6 y media contra el Getafe Real Unión Club a las 6 y media contra el Cádiz Hay un Arenteiro, Almería y Alcira, Atlético Club de Bilbao a las 9 de la noche para cerrar esa jornada de Copa del Rey y vamos con, con más hay que hablar un poco de las, de las convocatorias de las selecciones del Mundial la sorpresa en Francia es que no va a ir Fernand Mendy ha sido una de las de las noticias destacadas de, de la selección de Francia en Alemania como bien sabéis Tony Cross no va a estar y destacar pues de la presencia de Marc-André Ter Stegen y otros jugadores que le pueden dar muchísimo a esa selección alemana Y en Bélgica también hay que, hay que mencionar, aparte de Thibaut Courtois que era un fijo Eden Hazard, ¿no? que no ha, estado, no ha estado jugando mucho en el, en el Real Madrid, va a estar convocado con la selección belga Nada, eh, ahora en, en un rato llamaremos a, a Marcos Antón a ver si nos puede coger el teléfono y hablamos un poco de baloncesto. Si no, seguimos un poco con el deporte nacional y ya nos vamos al deporte local con esa entrevista con, con Romera, jugador de la Nucía. Así que enseguida hablamos con, con Marcos Antón, veremos a ver si, si podemos llamarle o no. Creo que podía estar disponible. Si no, pues seguimos nosotros con, con nuestro programa que está cogiendo hoy mucho color a pesar de la lluvia que está cayendo, que está siendo de manera exagerada. Un pequeñito cortecito que me mete ahí Ale y llamamos a Marcos Antón y volvemos enseguida.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
9: Charla del alcalde de Finestrat con la ciudadanía En un ejercicio de transparencia y cercanía El alcalde de Finestrat, Juan Fran Pérez Yorca Vuelve a rendir cuentas ante sus vecinos Será este viernes 11 de noviembre A las 7 de la tarde en la Casa de Cultura También podrá seguir la charla Y participar en directo por las redes sociales Del Ayuntamiento de Finestrat El alcalde explicará los principales proyectos En los que están trabajando Y sobre todo, escuchará las propuestas Y las inquietudes de sus vecinos Recuerda, este viernes 11 a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura, te esperamos.
0: Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En bónica Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu popa favorita. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. Boni Café Pub. te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1,
3: venidor. Desde Zarcar queremos desear al pueblo de Benidorm unas felices fiestas patronales. Y recordar que en Zarcar seguimos siendo líderes en servicio, estando siempre al lado de nuestros clientes con el mejor trato y encontrando todo lo que necesitas. Y no te olvides que en Zarcar sigues teniendo el precio del diésel y gasolina con el descuento de 20 céntimos del gobierno, más los 5 céntimos que Zarcar ya tiene siempre aplicado en su monolito desde el día de su apertura. Visítanos en Zarcar.net y en Avenida País Valencia 18. Finestrat, Zarcar. nuestro combustible, eres tú.
9: Calatabú, restaurante Pitch Club, te presenta un otoño a lo grande, lleno de eventos, fiestas, música y nuevos platos en nuestra sabrosa carta. Todos los jueves ven a disfrutar de nuestro taller de salsa, bachata y kizomba organizado por Nueve de la Bohemia Dance Studio. Y todos los sábados en Calatabú las cenas más divertidas amenizadas con la mejor música con DJ David Om y Vito Sánchez. Si estás pensando ya en las cenas de empresa y Navidad, ya disponemos de menús espectaculares. Información y reservas al teléfono 632 794 264 o en www.calatabú.com calatabú.com calatabú restaurante beach club en la cala de villajoyosa
0: allá donde mires arriba o abajo grupo pecal lo tiene en ni pintado y nunca mejor dicho ahora las paredes y suelo de tu garaje relucirán como nunca todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas.
1: Estamos aquí en Llamada con Marcos Antón. No te voy a robar muchísimo tiempo... Muy buenas, Marcos, ¿qué tal estás?
11: Hola Joan, ¿qué tal? No te preocupes, más que pillado hoy en la calle, pero bueno, siempre estamos preparados para, para vosotros. Sin
1: problema. Oye, yo no sé allí en Madrid qué tiempo hará, porque aquí está cayendo una lluvia tremenda, eh.
11: Estos días, estos días sí que ha llovido un poquito, pero ahora más se está calando ya este frío, doñal que o sea, algunos nos gustan a otros no, por desgracia. Pero bueno, aquí está siendo momento...
1: aquí está siendo de locos, o sea yo no me, me lo tenía lo que haber traído pasando. un barco o algo. <risa>
11: Lo estamos pasando Al final, bueno tal Bienvenido al otoño y Estamos en noviembre Casi diciembre ¿Qué queréis? Tal ¿Qué queréis poder Estar en el sol En las terrazas? Pues ya, no,
1: hombre A ver, yo está. sí Yo sí te digo la verdad Sí, pero bueno no, <ríe> oye, Sé que es complicado te gusta mucho
11: Te gusta mucho el sol Está claro
1: Hombre Bueno, destacar Victorias súper importantes En Euroliga Del Real Madrid Y del, Bar del Barcelona no Contra rivales muy complicados Sobre todo el del Real sí. Madrid
11: Sobre todo el Madrid Porque con Anadolu Efes, Cuando todo el campeón De la Euroliga Era, era además como una victoria, además de deportiva psicológica, ¿no? Porque estaba entrando en ese pequeño bucle el Real Madrid de que no encontraba una identidad, sobre todo en ataque, ¿no? Sí. Y, y esta victoria por 94-85, si no recuerdo mal, le ha venido sí. genial porque así ya da ese estirón y esa victoria que tanto necesitaban los de Chus Mateo. Y no. el Barcelona ya sí que vicius lo mismo, por el hecho de no descolgarse de de los puestos altos de Euroliga, eh, está sigue carburando, es, es el típico de equipo del Barcelona de Saras, de que en, en temporada regular te van a aguantar siempre el tipo, no es un equipo muy duro, pero luego lo que dictaminan son los playoffs donde tienes que tener la sangre fría que, que no sé si tienen todos, sobre todo uno que juega en Madrid, ¿no?
1: Sí, 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 total. Totalmente. Además, hoy también hay partidos importantes de Euroliga, el Panatinaicos contra el Vasconia y el valencia Vázquez contra el Mónaco. ¿Tú cómo lo ves, esos partidos? ¿Crees que pues, los españoles pueden sacar la victoria?
11: Yo creo que ambos podrían sacarla, unos más necesitados que otros, sobre todo Valencia, porque para no descolgarse tampoco el, de los puestos altos de Euroliga, y yo creo que es un rival Mónaco más o menos de su talla, no de su nivel en, en esta competición, y Vasconia porque necesitamos que, que el equipo vitoriano aguante arriba es una de las revelaciones de la Euroliga y sin duda que es un es un campo muy complicado, es campo muy complicado, ya sabemos que el infierno griego nunca, nunca falla, sí. pero bueno, confiamos sobre todo en la figura de, de Marcos Coguar que es el nuevo héroe vitoriano.
1: Sí, no, por supuesto, por supuesto que sí, Marcos Antes de hablar un poco de la NBA, que ya repito, sí. que no te quiero robar mucho tiempo
11: No te preocupes, eh, no te preocupes
1: Un partido muy muy importante hoy de España, ¿no? Contra Italia en, en, en el Mundial, para la clasificación Claro,
11: para, ya vuelven las famosas ventanas sí. Ahora viene el equipo, ¿no? De No vamos a quitar mérito, obviamente, al, al campeón de Europa Pero los, los currantes, ¿no? Los que están en la sombra y que durante el año se, se preparan para que nuestra selección siempre vaya a los torneos internacionales, así que bueno, van con una buena, van con una buena selección estas estas ventanas. Yo creo que esto es mero trámite, digamos, ¿no? ya que el sí, nivel bien. medio de, de nuestra selección siempre siempre me parece superior al resto. Entonces, bueno, partido interesante para los que nos gusta baloncesto Internacional volver a ver a la selección, ¿no? Después de, de ese mágico Eurobasket, siempre siempre nos gusta.
1: No, sí, por supuesto, por supuesto, y, y con Escariolo, ¿no? Que siempre, pues, da, da muchísimo orgullo. Ya para terminar, Marcos, eh, sí. este fin de semana hay partidos bastante interesantes en la NBA, y no quiero olvidarme de, de esa de esa lesión, ¿no? De, de LeBron James, y es es bastante grave ¿no? y bueno hay partidos como bien he dicho hay un Warriors Cleveland la verdad es que hay que hay que aguantar hasta tarde las cosas como son eso es lo malo ya pero bueno los eso Lakers es lo que siguen siguen regular pero y ahora con la noticia de LeBron ¿cómo lo ves tú?
11: Eh, lo de LeBron James dicen que bueno yo creo que es más por ya por experiencia ¿no? de los años que llevo viendo esto que es más por no alarmar al aficionado de Laker y dicen que va a ir día a día pues eso, va a ser eterna duda cada partido, pero bueno, el en la primera lesión recuerdo que tuvo en su primera temporada en los Lakers, también iba a ir día a día y estuvo varios meses fuera de, de las canchas. Entonces, bueno, esperemos que sea lo menos grave posible, ya que era de lo poco, bueno, poco salvable de, de lo que llevamos de temporada, pero claro, si a unos Lakers plagados de dudas le añades que su líder, su estrella, también está fuera, pues, pues las dudas crecen, ¿no? Anthony Davis, su, la otra estrella del equipo, dijo que, bueno, ya van encontrando el ritmo ofensivo, en defensa no están fallando, que es más o menos la clave que están teniendo. Entonces, bueno, en cuanto se pongan ¿no? un poco a jugar, sobre todo Anthony Davis, que es el principal señalado, van a seguir siempre las, las eternas dudas, las nubes de traspaso, y bueno, pues de, de, dependerá de también, sobre todo, de ese traspaso que. Que todos estamos esperando que surja, no termina de llegar porque no les cuesta soltar las dos rondas que tiene de 2027 y 2029, sí. entonces pues bueno, pues seguiremos con la eterna duda y sin muchas esperanzas de competir este año, ¿no?
1: ya yeah. Bueno nada Marcos, muchísimas gracias por todo, de verdad no, no te robo mucho más tiempo, que sé que, que estás hoy ocupado, ya sabes que es un placer contigo hablar siempre de baloncesto, igualmente y nada, pasaros un poco de buen tiempo de allí para aquí, que madre mía, aquí está cayendo.
11: Tampoco hay mucho que pasarte, ¿eh? Pero bueno, a mí es que ya sabes que me gusta ir con mi chaquetita a gusto por la calle, así que... Y con tu sudadera, tranquilo. ¿eh? Si, que quieres, yo la... venir, si con... quieres venir tú para acá y traerte el estudio a Madrid, también puedes hacerlo, ¿eh? Sin problemas.
1: También, también. <risa> <risa> y con tu sudaderita, como, como siempre, que no que no A falte. gustísimo. Muchísimas gracias, Marcos. Pues nada, Joan. Hablamos el lunes, si Dios quiere. Gracias por todo. Un fuerte abrazo. A otro para ti. Chao, chao. Chao.
2: Radio. Nos gusta que te guste.
1: Muchísimas gracias siempre a Marcos, que hoy tenía poco tiempo, hubiéramos estado mucho más hablando de baloncesto, que a mí es un deporte que me encanta. Destacar, pues como hemos dicho, esas victorias del Real Madrid y Barcelona y de esa lesión de LeBron James, que esperemos que no sea nada grave. Hablar del tenis, ya comentar poca cosa para cerrar el bloque nacional, hay que comentar que Rafa Nadal ayer aterrizó en Turín y se fue a entrenar en la pista de Greensuit del al, al Pitur, y ha conocido, conocido ayer su grupo en la Copa Masters, y se va a enfrentar contra Fritz, contra Casper Ruth y contra Oyer Aliasim, en el otro grupo están Djokovic, Medvedev, Rublev y Sitsipas, el primer partido de Nadal será este domingo a las 9 de la noche contra Fritz, y nada, para, eh, también hay que destacar la, la victoria de, de Paula Badosa, el, el, esa victoria tan importante por, por 6-2, 3-6 y 6-4 ante Elena Rivaquina, que consigue pasar a la siguiente ronda. Tres puntos para España que redondeó en la noche en el dobles en 6-4 y 6-2 con Badosa y Bolsova. Hablamos también de, de hockey y patines, España ganó Angola y se cita con Francia en los cuartos de final el equipo español tuvo muchísimos apuros ante los angoleños para sellar su pase a los cuartos de final eh, y nada, eh, para terminar ya el bloque de deporte nacional e irnos a esa entrevista tan especial con el jugador de la Lucía, destacar que en la selección española de balonmano ganó con mucha polémica ayer por dos a Alemania en el en el europeo femenino eh, ya que como bien he comentado eh, las, las jugadoras de, de España eh, lanzaron el balón fuera a posta y luego Alemania consiguió marcar para reducir la ventaja que necesitaba España, es decir, ganar de dos puntos e incluso se ve cuando, como, cuando Alemania marca ese tanto España también lo celebra y como bien he dicho pronto estaremos aquí con Carmen Campos hablando de, de la selección hoy tienen una cita muy importante a las ocho y media contra Rumanía así que nada, una pequeñita pausa en lo que yo me, me tomo el chocolatito este que ya me ha puesto ojitos y ya tengo que caer en la tentación encima es Marcos Tonda y hace poco he hablado con Marcos, pues yo siempre hilo las cosas, la verdad, esto tiene que ser así siempre, una pequeñita pausa y sí, sí, antes que nada te vuelvo a decir el teléfono para que me envíes lo que quieras Hablar de la lista de Luis Enrique ¿Qué te ha parecido lo de que el Barcelona Se vaya líder en el parón del Mundial? ¿Quién ganará la Liga? ¿El Barça? ¿El Real Madrid? ¿Qué pasará en la Champions League? Que para eso queda muchísimo Pero también podéis hablar Te digo el teléfono 660-639-171 Y ahora te lo canto 660-639-171 Una pequeñita pausa En lo que me como el chocolatito y estamos con José Antonio Romera hablando de ese partido tan emocionante de la Nucía contra el Hércules y mucho más deporte local. ¡No te vayas! ¡No,
2: no, no, no! ¡No te vayas! Bon Radio! ¡Nos gusta que te guste!
9: charla del alcalde de Finestrat con la ciudadanía en un ejercicio de transparencia y cercanía el alcalde de Finestrat Juan Fran Pérez Yorca vuelve a rendir cuentas ante sus vecinos será este viernes 11 de noviembre a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura también podrá seguir la charla y participar en directo por las redes sociales del Ayuntamiento de Finestrat el alcalde explicará los principales proyectos en los que están trabajando y sobre todo escuchará las propuestas y las inquietudes de sus vecinos recuerda, este viernes 11 a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Te esperamos
0: Si tus pies te piden moverse Deja que tu cuerpo le siga Pero con ritmo En Bonnie Café Pub La risa y la diversión la tienes asegurada Ya sea en familia, en pareja o con amigos Vive los mejores momentos Tomando tu popa favorita Nosotros ponemos la música Y tú, el mejor ambiente y Café Pub. Te esperamos todos los
3: días en Calle Lepanto 1. Venidor. Desde Zarcar queremos desear al pueblo de Benidorm unas felices fiestas patronales y recordar que en Zarcar seguimos siendo líderes en servicio, estando siempre al lado de nuestros clientes con el mejor trato y encontrando todo lo que necesitas. Y no te olvides que en Zarcar sigues teniendo el precio del diésel y gasolina con el descuento de 20 céntimos del gobierno más los 5 céntimos que Zarcar ya tiene siempre aplicado en su monolito desde el día de su apertura. Visítanos en zarcar.net y en Avenida País Valencia 18, Finestrat. Zarcar, nuestro combustible eres tú.
9: Calatabú Restaurante Pitch Club te presenta un otoño a lo grande, lleno de eventos, fiestas, música y nuevos platos en nuestra sabrosa carta. Todos los jueves ven a disfrutar de nuestro taller de salsa, bachata y quizomba organizado por Noé de la Bohemia Dance Studio. Y todos los sábados en Calatabú las cenas más divertidas amenizadas con la mejor música con DJ David Om y Vito Sánchez. Si estás pensando ya en las cenas de empresa y Navidad, ya disponemos de menús espectaculares. Información y reservas al teléfono 632 794 264 o en www.calatabú.com CalaTabú.com CalaTabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa
0: Allá donde mires, arriba o abajo Grupo Pecal lo tiene en ni pintado Y nunca mejor dicho, ahora las paredes y suelo de tu garaje relucirán como nunca
1: En los cascos, ahora sí, claro que sí, Ale, sí señor Tenemos, como bien decía, una entrevista muy especial con el jugador de, de la Nucía, José Antonio Romera, defensa Muy buenas, José
12: Hola, buenas, buenas tardes
1: Me escuchas bien, ¿no? Lo primero
12: Sí, sí, muy bien
1: Perfecto, yo a ti, genial, la verdad Nada, quería preguntarte, ¿cómo sentís de cara a ese partido tan emocionante que tenéis contra el Hércules este próximo domingo en Copa del Rey?
12: Pues la verdad que con, mucha, con muchas ganas de afrontarlo, la verdad que la Copa siempre siempre es especial, el mm. año pasado no pudimos jugarla y creo que es una competición muy bonita que te da que te puede dar grandes alegrías y nada, con ganas de que llegue el domingo y de, y de salir a por todas a por el partido.
1: ¿Qué os ha dicho el entrenador para este tipo de partidos? ¿Os ha dado algún mensaje especial, algún consejo?
12: Bueno, al final, al ser partido único, sí. partido de Copa, pues ya conocemos que no es un partido normal de liga porque no son tres puntos, mm. es como si fuera una final, cada partido es una final y eso es lo que hace la competición especial, ¿no? Y pues lo típico que cada error se cuenta, que tenemos que salir enchufados desde el principio y que nos vamos a encontrar un rival muy fuerte delante, muy motivado y con, como se suele decir, con poco que perder y mucho que ganar.
1: Sí, por supuesto un rival que como bien dices es histórico, tiene nombre aunque es verdad que es un Hércules que ahora mismo está en horas bajas pero que claro, juega en su estadio y, y tiene esa ventaja ¿Cuál crees tú que es la clave para hacer daño a este rival?
12: Bueno, la verdad que lo más importante es no perder nuestra esencia creo que tenemos que, uh -huh. que ser, que meter un ritmo alto un ritmo elevado de balón creo que tenemos que ser intensos en defensa y tener las líneas juntitas como como venimos haciendo últimamente y, y nada, y ser pacientes la verdad que, que el equipo tiene que, que ser un rodillo y tenemos que empezar desde el minuto uno e mm. intentar llevar el ritmo de partido, meterle un ritmo alto de partido y, y estar juntitos y defender muy bien
1: ¿Se respira en el vestuario un ambiente de, de que podéis pasar de ronda?
12: Sí eh, la verdad que tenemos mucha ilusión en, en esta copa y, y obviamente queremos pasar obviamente queremos ganar y queremos seguir recibiendo rivales y queremos estar ahí y queremos ser importantes en la Copa.
1: Bueno, si pasáis de ronda yo te iba a hacer la pregunta de si tenéis algún rival especial que os haría ilusión enfrentaros. Estamos hablando en, en, de forma hipotética, no de, de algo que todavía no ha sucedido. Pero si lográis esa clasificación, ¿tú tienes así algún equipo en especial para, para enfrentarte?
12: La verdad que no lo he pensado ya. Así en frío eh, Creo que, si no me equivoco Creo que la siguiente ronda nos tocaría Un segunda o un primera que no fuera de Europa ¿Puede ser?
1: Creo que sí, creo que es así Porque sí, pues, si no recuerdo mal ver, Es así el formato, sí
12: Si es así Yo al ser valenciano nunca he jugado Contra el Valencia y en este caso supongo que sería uno de los candidatos que podríamos tener, así que por ese lado me encantaría que fuera Valencia.
1: Te haría ilusión, pues sí, la sí. verdad es que es un rival bastante, pues con mucho nombre y por supuesto complicado de, de la mano de, de Gatuso. Bueno, tú has estado también en, en varios equipos españoles, aparte de, de la Lucía, has estado en el UCAN de Murcia, también has estado en el Almería. ¿Cuál para ti ha sido el quizás tu mejor recuerdo o.? Que nos puedas contar aquí en, en Bomb Radio Un recuerdo especial que tengas Que quieras aquí contarnos
12: Hombre, la verdad que Como recuerdo tengo Porque es lo último que viví el ascenso El ascenso con la Anuncía ha sido un, claro. un recuerdo muy bonito y, y aparte de ese Yo diría que el playoff de ascenso Con el Almería, la primera Aunque no pude jugarlo pero el estar viendo un ascenso, el tener tan cerca de la mano el llegar a Primera División, que es el sueño de todo futbolista, la verdad que también también es un recuerdo que guardo con muy bonito.
1: Sí, y a, por supuesto que sí, es un recuerdo muy especial y, y tanto el de la Nucía como el de la Almería de vivirlo en, en primera persona. Aparte de en equipos españoles, también has estado en varios en varios países, en, en la Liga Checa, si no si no me equivoco, en el en el Yablonek en la liga rumana, en el, en el Dinamo Bucarest, yo, yo quería preguntarte cómo fue tu etapa allí y qué te han enseñado estos clubes para... sí, qué te han enseñado estos clubes de, de experiencia pues, de, eh, de todo de, la de...
12: Verdad. Hmm. Sí, eh, eso te iba a decir, sobre todo mucha experiencia y madurez, la verdad que me ayudaron mucho a madurar porque sales de casa es otra cultura, es otro horario ellos por ejemplo los checos se levantan mucho más temprano se sí. van a dormir mucho más temprano también los horarios son diferentes entonces pues todo eso te va curtiendo un poco te va haciendo madurar y, y diría que físicamente también me hicieron más fuerte porque sí. el, el fútbol checo es muy, muy físico sí y sobre todo eso eh, de cada equipo en el que he jugado y de cada club me, me llevaría me, lleva, me llevo distintos distintos aspectos y distintas experiencias vividas que, que me han hecho crecer como futbolista Y volver a España un poco más maduro, un sí. poco más experimentado y creo que, que mejor como futbolista y como persona
1: Sí, porque estuviste varios años de hecho en la Liga Checa Luego es verdad que cambiaste a la Liga Rumana y luego ya a la Española con el Almería, el UCAM y ahora la Nucía ¿Notaste un cambio muy drástico en cuanto al fu Aparte del país, que obviamente ya me has comentado que en, en, en la República Checa pues se despiertan antes, tal. ¿has notado algún cambio? ¿Se notaba mucho el cambio futbolístico de, de allí y de aquí?
12: Yo al principio, lo unico, eh, sobre todo lo que noté, porque eh, de aquí salí de segunda B y me fui directamente a primera República Checa sí. Y en ese cambio sí que noté mucho el, eh, la forma física la forma
10: Al principio física. cuando
12: llegué, sí, era un fútbol que ellos estaban muy fuertes físicamente Aparte de, de fuertes también muscularmente, Trabajaba uh -huh. mucho en el gimnasio, mucho más que aquí eh, El ritmo era mucho más alto y eso sí que me costó adaptarme al principio Ya los primeros meses me costó me costó bastante. Mm. Y luego la verdad que, que lo agradecí.
1: No, sí, por supuesto. Todo todo es una buena experiencia y la verdad que, que hayas...
12: Pero al principio sí que es duro. Al los principio comienzos, La verdad, cuando hay un cambio así corto como ese, los comienzos son duros, te tienes que, que aclimatar y para eso no necesitas un tiempo y, un, y ser paciente y trabajar.
1: Por supuesto, los cambios siempre son difíciles. Nada, José, para terminar, yo te dejo el micrófono para que lances un mensaje de de apoyo a todos los a todos los aficionados que os están animando siempre y qué les tienes que decir para de cara a este sobre todo partido aparte de la competición eh, de cara a este partido de, de Copa del Rey que tenéis tan tan importante contra un equipo como el Hércules que les tienes que decir
12: eh, bueno yo eh, pediría a la afición de, de la Anuncia que, que vinieran a apoyarnos mm. es un partido muy bonito que es un partido de dos equipos de la misma provincia que es un derby que es en un gran estadio, que va a ser difícil porque ellos tienen un, un gran equipo y la afición seguro que, no, que apretará para que para que su equipo pase la eliminatoria y nada, yo les pido a la, a la afición que vengan a apoyarnos, que vengan a estar junto a nosotros, que, que se nota su aliento, que cada vez que vienen al campo y nosotros lo sentimos y lo notamos en el, en el césped y nada, eso que nosotros de nuestra parte vamos a dar todo, que tenemos muchas ganas de de avanzar en, en la Copa y, y de poner el nombre de la Nucía cada vez más arriba.
1: Por supuesto, el nombre de la Nucía seguro que, que está puesto en, en lo más alto. Y nada, José, muchísimas gracias por, por atendernos aquí en BOM Radio. Desde aquí te deseo muchísima suerte para ese partido este fin de semana contra el Hércules en la Copa del Rey. A las 12 estaremos pendientes y no solo de ese partido, sino de, de te deseo muchísima suerte durante toda la temporada. que Espero que vaya todo genial. Muchas gracias.
12: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por todo.
1: Un fuerte abrazo, José.
12: Igualmente, un abrazo. Adiós.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Muchísimas gracias a José Antonio Romera por atendernos aquí en Bomb Radio. Le deseamos muchísima suerte para ese partido de Copa del Rey. Nosotros seguimos con el deporte local. Ya Hay que hablar de, del balonmano de Benidorm. El equipo benidormense cayó 28-27 a contra el Guadalajara en un partido que dominó durante los 45 minutos y que queda eliminado de la presente edición de la Copa del Rey. Vamos a escuchar ahora al entrenador del, del balonmano de Benidorma, a Fernando Latorre analizando ese partido y sobre todo lo que destaca el entrenador es que el equipo no está preparado para jugar tres competiciones tanto la, la Euro en Europa, en Copa del Rey y en la Liga Sobal y por lo tanto como el equipo tenía muchas bajas no ha podido plantar cara en la Copa del Rey y pasar a la siguiente ronda esto es lo que ha dicho el entrenador del, del balón mano Benidón lo escuchamos
10: bueno, hemos caído eliminados en un partido eh, en el cual dominamos la primera parte no supimos nos sufrimos eh, dijéramos matarlos tuvimos opciones de, de tener ventaja de, de, de cinco goles, incluso eh, y romper el partido hasta de seis goles y no, no, no lo supimos rematar, al final al descanso de tres, lógicamente jugando fuera de casa, sabíamos que el equipo, el equipo local se iba a meter en partido, así fue y a partir de ahí pues un partido cerrado, eh, donde podía haber ocurrido cualquier cosa, de hecho hemos tenido incluso bola para, para forzar la prórroga en, en una acción de, de recuperación de valor en una segunda alerada medio contraataque donde, donde iban eh, medio tocado, podían haber pitado algo más, no, no lo pitan, los árbitros no lo han considerado así, eh, se ha fallado el lanzamiento y, y hemos perdido por la mínima fastidiados pero bueno hay que, hay que ser conscientes de, de cuáles son nuestras miras del equipo que, que tenemos actualmente y, y de lo que tiene que ser nuestra ¿no? nuestro objetivo principal ¿no? y desgraciadamente eh, ahora mismo no estamos para para jugar eh, tres competiciones estamos intentando jugar dos competiciones y tenemos muchas bajas como para jugar tres. Entonces, bueno, nadie, nadie. hoy queríamos pasar a la eliminatoria, lógicamente, pero, pero no hemos podido, no hemos dado la gasolina para más. Así que, bueno, vamos a intentar recuperarnos para la próxima
1: partida. Destacaba Fernando La Torre que el equipo ahora mismo no está preparado para jugar tres competiciones, que tenían muchas bajas, que intentaron eh, y lucharon hasta el final para pasar a la siguiente ronda de, de la Copa del Rey, pero que no fue posible. Eh, se están concentrando ya para el siguiente partido que será este domingo contra la Ciudad Encantada esperemos que no les hagan ningún no les lancen ningún ningún hechizo ni, ni hagan ningún tipo de brujería a las, a las 12 y media este domingo en la jornada 10 de la Liga Sobal Ciudad Encantada que va en la cuarta posición mientras que el venidor va séptimo esperemos que no salgan los jugadores del partido luego en Brujaus o algo que nuestro, aquí el equipo de venidor tiene que, tiene que estar al 100% que no hagan, que no hagan nada magias extrañas la verdad <ríe> del balonmano nos pasamos al voleibol no destacar eh, de que este fin de semana A pesar de que son las fiestas patronales Aquí en Benidorm Juegan tanto el equipo masculino como el femenino A las 5 de la tarde El venidor se enfrenta contra el Mazo Construcción Y a las 7 y media El venidor se enfrenta contra la Fuensanta Pizarra Ahora vamos a escuchar Un audio de, del jugador del, del voleibol Del equipo masculino De Sergio Ramírez Analizando ese próximo encuentro que tienen Contra la Fuensanta Pizarra Lo escuchamos ya de ya
8: bueno, pues el partido es bastante importante porque es en casa justo antes de viajar al Moradí el fin de semana que viene y sacar tres puntos contra Pizarra nos permitiría llegar al partido contra el Moradí líderes, quién sabe si empatados a puntos o, o con algún margen o... O algún tipo de ventaja entonces nosotros lo hemos planteado de forma que tenemos que puntuar los tres sí o sí y sabemos que no va a ser fácil al final es un equipo que ya lleva un par de años en la categoría sabe sabe lo que es esta liga están creo que bien organizados en lo que hemos podido ver un poquito en los vídeos y bueno si depende de nosotros mismos tendremos que trabajar bien en aspectos como defensa y bloqueo, que aún nos están costando un poquito más y poco más. Al final, si jugando en casa, dependiendo de nosotros mismos, hacer nuestro mejor juego y disfrutar el partido, creo que nos llevará a conseguir los tres puntos. Y como ya te digo, la semana que siguiente el viaje al Moradí es toda muy clave. No solo dependemos de ganar, sino puntuar sería algo muy positivo De cara a mantener el liderato o la clasificación en la Copa Príncipe Así que nada, eh, estamos en fiestas de venidor y creo que si toda la afición pueda, puede venir Como ya se hizo el llamamiento en el club, se agradecería muchísimo y, y agradeceríamos el apoyo
1: pues claro que sí, seguro que la afición A pesar de que sean las fiestas Están animando a los dos equipos Tanto al masculino como al femenino De hecho, si llegas con el blusón Al... al al Palau de Sports de Lilla, los primeros 25 que lleguen serán obsequiados con una camiseta del club en cada partido. O sea que yo de ti no me lo, perdí, no me lo perdería y a las 5 de la tarde y a las 7 y media este fin de semana ves corriendo al, al Palau de Sports de Lilla. Ahora vamos a escuchar la previa de ambos entrenadores, tanto del de Raúl Mesa, el entrenador del equipo masculino, como de Nacho Madaleno entrenador del, del, equipo, femeni, del equipo femenino y lo vamos a escuchar esa previ, esas previas que hacen de esos partidos del venidor contra el Mazo Construcción en la categoría femenina y del Servigroup venidor contra la Fuensanta CV Pizarra en la categoría masculina. ¡Lo escuchamos!
7: Bueno, nueva jornada en la que defendemos el eh, liderato cada tres puntitos que sumamos pues estamos un poco más cerca de, de nuestro objetivo de clasificar para la Copa Príncipe pero, pero bueno hay que andarse con pies de plomo. Eh, Pizarra es un equipo muy joven que bueno viene con muchas ganas, un equipo muy, muy luchador, los conocemos bien, hemos jugado muchas veces contra ellos. Pero, pero bueno, tenemos que seguir estando sólidos eh, Aprovechar este partido en casa para no dejarnos ningún punto Ellos eh, van penúltimos y, y en principio cuento con todos los jugadores Salvo Agustín que, bueno, que está recuperado le, le vamos a dar descanso y si el equipo bueno, se muestra igual de sólido que la última vez en Mallorca eh, en principio no, no tendremos problema, las sensaciones son buenas el equipo está entrenando muy bien, ayer concretamente hicieron una sesión muy buena con, con muy buenas sensaciones y, y bueno, y lo dicho, pues no, no dejar de escapar ni un solo punto porque, porque sabemos lo importante que es y, y cada vez que sumemos tres pues, pues lo dicho, estamos un poco más cerquita de, de nuestro premio de la Copa Príncipe
12: bueno, pues este fin de semana jugamos contra el equipo de AVG de Almería, es un equipo bastante correoso, un equipo que ha jugado contra los equipos de arriba, eh, ha perdido contra ellos, pero, pero bueno, es un equipo duro, es un equipo que nos va a hacer trabajar y que, bueno, nosotros vamos a tratar con, con todas las jugadoras o prácticamente con todas las jugadoras, intentar contrarrestar el juego que ellas tengan, hacer nuestro juego e intentar seguir con el rendimiento que estamos dando últimamente y y vamos a ver si somos capaces de sacar los tres puntos adelante y seguir en la parte alta de la clasificación que al fin y al cabo es lo que queremos. Estar con, con las de arriba y si alguna falla pues eh, poder eh, echarle el guante y,
5: y poderlas sobrepasar en la primera clasificación
1: bueno pues desearle muchísima suerte a ambos equipos que tienen dos compromisos muy importantes como bien digo este fin de semana a las 5 de la tarde y a las 7 y media, seguimos con más deporte local, con el fútbol, hay que comentar los partidos que hay este fin de semana no y es que a pesar de que sean fiestas en venidor, pues esto no para, la competición no para, lo único que sí que para es la Liga Santander y la Premier tampoco descansa por cierto pero ya para la semana que viene obviamente sí porque empieza el Mundial y tenemos partidos mañana, el Altea Juega a las 4 y media contra el Cayosa En la primera regional valenciana Además en, a las 4 30 minutos antes El Folletes de venidor, que está en muy buena racha Se enfrenta contra el Teulada de Moraira Es verdad que llevan dos derrotas Que no van líderes como antes pero el equipo está dando la cara y, y puede dar la sorpresa de cara a los siguientes partidos y de conseguir ese deseado ascenso. Más partidos, el Racing Club de Fútbol Venidor, que estuvimos hace tiempo hablando aquí con Pato, también estuvo aquí Félix hablando de la situación que esperemos que se solucione pronto, de temas económicos, aunque yo, a mí me gusta siempre hablar más de, de lo del fútbol. Eh, juega el domingo a las, a las 12 menos cuarto contra el Almoradí, el Almoradí que es el colista de la preferente valenciana, y el Racing Club de Fútbol Venidor. Que es tercero, como bien también sabéis, lo hemos comentado y hemos entrevistado a José Antonio Romera. Este domingo a las 12 de la mañana juega La Nucía contra el Hércules en el Rico Pérez, un estadio. Un estadio que. muy importante y que se han celebrado partidos de la selección española y todo, ¿no? De hecho, yo os voy a confesar, yo fui abonado del Hércules cuando estuvo en Primera División, y el ambiente que se vivía ahí era espectacular cuando me acuerdo del equipo que tenía y todo, con Treceguet, con Nelson Valdez. Con, bueno, Peña estaba en, como capitán del equipo Tenía buen equipo Pero finalmente descendió el Hércules de Primera División Y a las 5 de la tarde el, el domingo El Calpe se enfrenta contra el Olympique de Xativa al, eh, Fuera de casa En ese grupo 3 de la jornada 11 De la preferente valenciana y para terminar un poco ya lo del deporte local, hay que hablar del, del baloncesto, este fin de semana eh, juega el venidor contra el Lucan de Murcia B, fuera de casa, pronto estará aquí con nosotros Darío Cazorla, estaremos hablando con él con él y haciendo una entrevista de largo y tendida. además es un amigo mío y que estuvo tiempo en el Calpe y que está siendo uno de los pilares fundamentales del, del Benidorm y el Calpe juega, eh, el, el Benidorm juega a las 12 contra Lucan de Murcia B y el Calpe juega también el mismo día, este domingo, a las 12 en el pabellón en Calpe contra el Gambia y seguramente estemos allí presenciando el, el partido ya para terminar finalmente eh, hablar de que de agradecer ese en, esa defensa personal que hubo en, enfocada a las mujeres que hace tiempo os comenté por parte del TKD de Finestrad y a los instructores que gracias a ellos pues pudieron ayudar a recaudar dinero para la investigación del cáncer de mama. La verdad es que enhorabuena porque siempre comentar esto, quería comentarlo, es una buena noticia para, para no solo el deporte local sino para a nivel nacional. Que se sigan recaudando dinero Para, para estas investigaciones de, del cáncer de mama Nada, hacemos la última pequeñita pausa Pero no te vayas porque tenemos La anécdota del día Tenemos el MVP de la jornada Que yo creo que hoy está clarísimo Quién ha sido No sé qué pensaréis vosotros El teléfono, bueno, estamos en directo en YouTube Te lo vuelvo a recordar O sea que si queréis verme aquí Comentar el programita Qué guapo salgo la verdad ¿eh? <risa> Falta que salga Ale también Jolín. Nada, hacemos una pequeñita pausa y volvemos enseguida con este final de programa de este viernes tan apasionante que tenemos, hemos hecho desde luego un auténtico programón. ¡Volvemos!
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Hipódromo de...
1: Disco Terraza.
3: Hipódromo Disco Terraza te invita a disfrutar de nuestras espectaculares go y laser show y la mejor música del momento de la mano de nuestros DJs. DJ Carlos, Carlos DJ Pali, Pali, DJ Gina, Pally, The Little G. G. Pum, pum, pum. Disfruta de nuestra amplia terraza y ven a celebrar tu cumpleaños y despedidas con nosotros con una botella de champán de regalo. Abiertos hasta las 8 de la mañana en Benidorm Hipódromo Disco Terraza.
9: ¿Echas de menos el mar? Cree y crea con Nirvana Asesores. En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm. También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o nirvanaasesores.com
3: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radiotaxibenidorm, 965862626. Siri, ¿cuál es el mejor sitio para celebrar la comida de empresa? ¿Y para la graduación de Luis? ¿Y el más romántico para una cena por el aniversario de boda?
7: Mesón el Segoviano, pesado.
3: Pero,
0: Siri, para cualquier reunión, evento o celebración, Mesón el Segoviano. descubre los menús de comidas o cenas de empresa a partir de 20 euros. Y ya sea un cumpleaños, aniversario o fiesta, tendrás la decoración adecuada para cada ocasión. Haz tu reserva en el 633 19 70 84. Mesón el Segoviano, en calle Tenemos la anécdota del día en el deporte, contada por Joan Cintas Rodríguez.
1: Contada por Joan Cintas Rodríguez. Claro que sí, pues la anécdota del día hoy es que José María Gutiérrez Guti se convertirá el próximo año en abuelo. ¿Sabéis con cuántos años? 46. Vaya, tela, la verdad. Con el nacimiento del pequeño que espera su hija Zaira. La joven es que tiene 22 años y ha anunciado en las redes sociales que está embarazada con un bonito posado acompañada de su pareja Miki Mejías. Queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé. Ha anunciado este jueves la hija del colaborador, como bien sabéis, del chiringuito y el comentarista de Dazán. Están muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que vienen ahora. Las complicaciones de, del parto, pues todo, no, lo que lo que viene ahora y pues Miki Mejías, pues no puede estar más feliz de, de ser el, el, el padre y lo destacable es eso, no, lo de José María Gutiérrez cuti que sea abuelo con tan solo 46 años. Eh, ella está segura de que van a ser un, unos padres muy buenos y, y que junto a este texto que, que ha escrito en las redes sociales salen dos imágenes de lo más reveladoras. En la primera pues ambas posan frente al espejo mientras el joven deposita su mano en, en la barriga de, de Zaira. Mientras que en la segunda es una de las primeras ecografías del bebé que crece en su vientre desde hace 17 semanas. Desde aquí, desde Bomb Radio, felicitamos a José María Gutiérrez Guti por, por ello, por, por convertirse en abuelo, como bien digo, con 46 años. Yo con 46 años, abuelo, no quiero ser aún, eh la verdad, o sea... Yo, más adelante, no sé ni cuándo seré padre, imagínate abuelo, <ríe> o sea que de momento no pienso en eso, yo tengo 25 años, tengo la vida curtida, me apetece disfrutar, viajar, reír, llorar, como todo ser humano, pero bueno, ya vendrán para más adelante los hijos que... Que, que a mí me encantan, la verdad, pero no pienso en ello de momento. Ahora lo que pienso en qué es, en el deporte, como siempre, en informaros aquí en Bomb Radio de la actualidad deportiva. Y nada, escuchamos la cabecilla del MVP de la jornada. Y os va a sorprender Bueno, no creo que os vaya a sorprender Porque yo creo que es más que merecido El MVP de la jornada de hoy Pero no te lo voy a decir aún Porque quiero que te quedes Y que lo escuches conmigo Y que hagamos ese cierre de programa Que hacemos siempre Con una musiquita muy especial Para todos vosotros Ahora que se acerca el Mundial ¿eh? Que sé que tenéis ganas Que sé que tenéis muchísimas ganas Vamos con el MVP de la jornada Que si no me enrollo más que las persianas Vamos al lío <risa>
0: ¡El MVP de la jornada!
1: Bueno, pues el MVP de la jornada no puede ser nada más y nada menos sí, amigos y amigas que Eduardo Blasco que ha estado con nosotros hoy aquí hablando en esa entrevista tan personal eh, nada, como quien no haya podido escuchar la entrevista de verdad, escucharla. Si no podéis ahora, después en, en Spotify, ya sabéis que nos podéis escuchar, en evox. o si no, esta noche de 9 a 11, como siempre. Claro que sí, aquí en Bomb Radio siempre os queremos traer historias emotivas. Y no hay nada más emotivo que un deportista profesional de nivel mundial se involucre en salvar vidas a personas. Es Salvar vidas en, con la ONG de Aitamari y de formar parte de ese de buque de rescate de los migrantes que pretenden llegar a España en cualquier tipo de material, ¿no? Que flote, obviamente, claro. Eh, como bien nos ha comentado, su misión no es llevarlos a España, sino dejarlos en cualquier puerto, pero a mí estas historias me enorgullecen contarlas, ¿no? Y sobre todo que un deportista que ha sido campeón del mundo, campeón de Europa, de, de natación... Es un verdadero orgullo y un verdadero placer que haya estado aquí con nosotros desde aquí. Muchísimas gracias por atendernos y por todas sus palabras, porque ha sido súper buena persona y, bueno, es que con un grandísimo corazón de, de hacer esto, porque creo que es algo que tenemos que lidiar con ello, no? lo de salvar vidas. Es algo muy emotivo y si estás preparado físicamente y psicológicamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es algo que... Que te llena el corazón, que, que te da vida Que te da vida, salvar vidas te da vida ¿no? Sea de la forma que sea No solo rescatando que tiene muchísimo mérito Por el esfuerzo físico, por el esfuerzo psicológico Sino cuando tú ayudas a alguien Creo que te sientes bien contigo mismo y eso es muy importante en esta vida, ¿no? Cuando tú ayudas a alguien de verdad, de corazón, que te nace, ¿no? Que te nace cuando está pasando una mala situación, cuando tiene muchos problemas, cuando está en una etapa difícil de su vida. Ayudar es sinónimo de, de alegría, de, de llenarte el corazón con algo muy emotivo, ¿no? Ayudar es algo que debemos hacer todos. Ayudar es una palabra tan bonita y a la vez... ...tan necesaria y que poco a poco creo que se va perdiendo y que el ser humano no se compromete tanto como antes. Ayudar es lo que hace Eduardo Blasco y desde aquí le mandamos muchísima suerte y muchísima fuerza para que consiga, consigan salvar muchísimas vidas, porque como bien hemos comentado, en 2021 fallecieron muchísimas personas ahogadas al intentar llegar por mar a Europa. La verdad es que es una iniciativa muy bonita. Creo que, creo que Eduardo Blasco... Que muchos tienen que seguir el ejemplo de Eduardo Blasco y que desde aquí me enorgullece poder haber entrevistado a uno de los deportistas más importantes de España y del mundo y que nos haya contado su versión... No su versión, sino la misión que tienen para, para ese proyecto que va a empezar a, a primeros de, de enero y que a todos nos enorgullece. Nada, para cerrar el programa, muchísimas gracias Parece que ha parado la lluvia, menos mal Porque estaba cayendo un chaparrón Ale Que nos hubiera pillado telita Muchísimas gracias a todos, como siempre Por atendernos, es, ha sido un programa Excepcional, aquí en Bomb Radio, en, en Benidorm, claro que sí La mejor radio de todas Escuchando el deporte, la actualidad deportiva ¿De la mano de quién? De Joan Cintas, ¿de quién? De Joan Cintas, claro que sí, de 12 a 2 Y de 9 a 11, amenizándote Siempre todas las mañanas, vamos gentecilla que llega el fin de semana, que sé que tenéis ganas de salir de fiestecita, que son las fiestas patronales aquí en Benidorm. Aprovechalo, disfruta, sal, tómate un gin tonic, tómate un roncola, tómate lo que quieras, una coacola, un nesti, un aquarius, lo que bebas, una cerveza. Pero disfrútalo, que llega el fin de semana y aquí siempre informándote de la actualidad deportiva, de todo. Hemos estado escuchando la lista de Luis Enrique, de esa convocatoria para, para el Mundial de Qatar, de Qatar con España. Eh, hay muchas dudas eh, Hay muchas, hay mucha, hay mucha, mucho debate Mejor dicho, ¿no? De que hay jugadores que, que deberían haber estado Como Borja Iglesias Como Canales, como Bryce Méndez Y que otros a lo mejor no han hecho tantos méritos ¿no? Pero aún así, desde aquí, desde Bomb Radio Vamos a estar siempre Siempre, siempre apoyando a la selección Española y esperemos que hagan Un grandísimo Mundial Y nosotros confiamos en ellos Nada, para terminar os voy a poner la canción ¿Qué canción os voy a poner? La del Mundial. La de este año del Mundial. Para que bailemos un poquito, para que disfrutemos. Sí, tranquilo que le doy ahora el play, le. No te preocupes que el play está preparado aquí para que me lo lances ya de ya. Ahí, con ganas de mundial ya la verdad que deseando de que empiece el mundial en Qatar, este mundial tan especial que empieza en noviembre el próximo 20 de noviembre, Qatar-Ecuador súbemelo un poco, vale, súbemelo hay ganas ya de mundial y sé que tenéis ganas de apoyar a la selección española la convocatoria de Luis Enrique, como bien os he dicho, hay, mucha, hay mucho debate, hay mucha polémica, puede ser que algunos jugadores te convenzan más o menos, pero aquí nosotros vamos a estar apoyando siempre a España, así que nada, Ale, súbemelo de nuevo. ¡Qué temazo, qué temazo, desde luego! Y cómo mola que salgamos ahí en YouTube. Mira, si estamos los dos ya... Ale, si estamos ahí los dos, madre mía, qué espectáculo, sí señor, aquí bailando y disfrutando siempre en Bomb Radio, porque Bomb Radio te ameniza el deporte, pero también con musiquita, con musiquita que sé que te gusta, que es música que te pide el cuerpo bailar, que te pide disfrutar, aquí en Bomb Radio, claro que sí, la mejor radio del mundo del deporte, los lunes y viernes de 12 a 2 y de 9 a 11, siempre hablándote de la actualidad deportiva, una vez más súbemelo, ¿vale? para, 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 no para, no, 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 no. para, Today is Friday, disfruta de la vida, disfruta del deporte. Aquí en Bom Radio espero que hayas disfrutado conmigo, que te lo hayas pasado genial como me lo paso yo siempre, con una entrevista súper especial con Edu, con otra entrevista súper especial con el jugador de la Lucía, que le deseamos muchísima suerte para este fin de semana, ese partido de Copa del Rey contra el Hércules. Súbemelo, ¿vale? Ah, esto es fiesta
2: sur le cœur qu'à vers soupirre de moi j'ai fait des kilomètres les yeux pleins de
1: Nada, pues eso, muchísimas gracias a todos Como bien sabéis, el Barcelona se va a marchar Líder de la Liga Santander en este parón del Mundial El Real Madrid que ganó ayer Pero que se queda a dos puntos Y que nada y menos, este fin de semana Partidos de Copa del Rey, el Atlético de Madrid El Sevilla, la Real Sociedad Pero que después de todo esto Ya el lunes y el viernes que viene Estaremos haciendo una previa muy especial Hablando de los grupos del Mundial Sobre todo de la selección española De los rivales que hay y ver, incluso haremos un pequeño simulador de qué selección ganará este...